1: Aujourd'hui, on va couvrir le rachat incroyable acté-validé de Activision Blizzard King par Microsoft. On va aussi parler de Spider-Man 2 qui arrive là tout de suite. Il est là déjà de Super Mario Wonder qui s'est dit qu'on n'avait pas assez de trucs à faire, donc il va venir lui aussi. C'est parti tout de suite pour le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, nous sommes en octobre 2023, c'est une période tellement pleine, incroyable, lourde, que J.K. en soupire avant même qu'on ait commencé l'émission, bonjour J.K. Comment va-t-il C'est le
2: burn-out, c'est le burn-out gaming. Hein. Je te jure, hein, mais vraiment, moi, je suis. <rire> en fait, moi, en fait, moi, mon problème, c'est que moi, j'ai envie de jouer à tout. Je, je, je suis impatient. Je peux pas attendre. Il euh, y a une nouvelle qui sort pour que j'y joue, tu vois. Donc, du coup, là, je suis complètement submergé entre les jeux auxquels j'ai envie de jouer, euh, les jeux que je découvre. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon.
1: Mais mais est-ce que tu as tu, quel jeu tu es en train de faire Bon, on en parlera tout à l'heure, Jika. Mais je comprends. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile. C'est difficile.
2: La vie est dure. Voilà, c'est comme, comme je disais, c'est fort, de problème. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on aime le jeu vidéo, c'est une belle période. Et en même temps, c'est une période qui, euh, où on se dit qu'on a besoin de beaucoup plus de temps le, que, que, que ce qu'on a en vrai.
1: <rire> c'est bien que euh, tu sais, le, 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 comment dire, l'expression comme quoi euh, quand on est jeune, on a du temps. Quand on est euh, vieux, on a de l'argent. Euh, dans dehors. le jeu vidéo, je pense que quand on atteint un certain âge, on a de quoi s'acheter tous les jeux qu'on veut. Mais on a fait l'erreur de faire des enfants et donc on n'a plus de temps
2: c'est une <rire> sauf quand on joue avec nos enfants et j'en je, parlais tout à l'heure
1: justement ah, très bien, très bien, magnifique. Ah. Jika, très heureux de t'avoir pour cet épisode numéro 316 du Rendez-vous Jeu. On a également, euh, bah on ne pouvait pas faire cette émission sans le plus grand spécialiste de Microsoft de France qui a acquis ce titre il y a combien de temps Bien avant le début du, euh, du, de, de l'incroyable parcours de euh, Microsoft et Activision. Je, je pense que je t'ai nommé. Plus grand machin, il y a bien longtemps. Ouais, C'était une époque où les Windows Phone existaient encore et
0: où euh, les studios Xbox s'appelaient ouais. Microsoft Studios. <rire> une époque que
1: tu que tu préférerais oublier, je crois peut-être. Euh, <rire> bon, en tout cas, je suis très heureux d'avoir Cassim euh, pour cette. Bon, on, on va y revenir tout de suite, mais oui, le rachat est fait. Notre long cauchemar est terminé, enfin terminé. C'est ce que je je, je titrerai. <rire> et, et effectivement, C'est bon, le euh... début. On, on y arrive. Oh, ce n'est que le début. Oui, mais là, c'est plus... Tu penses que ça va continuer à être euh, cauchemardesque <rire> Je sais On pas. verra. On verra. Euh, on a également... Alors, on a le plus grand expert de Microsoft. On se devait d'avoir le plus grand expert de Nintendo également. Bonjour Antistar, comment vas-tu Salut Guillaume. Bonjour, euh, bonjour Patrick. Bah, écoute, Ça va très bien, merci beaucoup pour, euh, pour cette nouvelle
3: invitation. On parle du fait qu'il y a un cauchemar qui est fini euh, avec Activision Blizzard. On a un autre cauchemar qui n'est pas fini, c'est la Switch 2. Parce que lui, ça c'est pareil, en termes de serpent de mer, je peux te dire qu'on en parle depuis un petit bout de temps. Hein. Quand, quand on connaîtra la date de la Switch 2, c'est bon pour passer à GTA 6 après, je pense.
0: <rire> Mais
3: la question euh... c'est,
1: lequel va arriver en premier
3: J'espère que c'est la Switch 2 quand même. Parce oui, ah bah, j'espère euh, aussi. Il, oui. il est plus que temps là.
1: Bah à mon avis c'est pas c'est pas garanti, hein parce que la Switch 2 on dit premier trimestre 2024 peut-être je serais pas alors premier trimestre jamais, jamais. Que... non quoi euh, je, je premier trimestre j'y crois pas du tout pour non, moi c'est plus fin 2024
3: ouais, ouais bon
1: on aura le temps oh, bah, bon, bon, je non non la... oui, avant de la... parler
3: l'annonce je parle de l'annonce ah, ah l'annonce oui. Oui. ah oui l'annonce en début d'année ça oui ça c'est ça c'est plus crédible ouais, ouais. Bon,
1: on en reparlera. Écoute, les, les, les serpents de mer, on en a déjà un euh, auquel on va mordre la queue <rire> aujourd'hui. On va en laisser et on va laisser les autres pour plus tard. Merci à tous les trois d'être là et merci également. Alors, il n'y a pas de nouveaux patriotes cette semaine, mais il y a Steph Sinalco qui est le producteur vaillant qui tient la le, le, le navire et qui est toujours là. Merci beaucoup à toi, Steph. On te remercie tous les mois et même plus. Tu fais partie des incroyables producteurs qui ont trouvé le niveau secret qui est il est difficile à trouver le niveau secret sur la page Patreon. Je, 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 je pense que c'est un achievement déjà de l'avoir trouvé. Euh, vous pouvez aller regarder par vous-même sur patreon.com, sa chère dvjeux. C'est pas facile. Il y a une flèche sur laquelle il faut cliquer, tout ça, c'est pas évident. C'est presque un ARG. Mais ma bravo et merci à Steph de le faire, enfin d'être patriote. Et merci à tous ceux et à toutes celles qui participent également. Un dernier mot avant de se lancer, et puis on arrêtera le suspense et l'attente. Euh, on a un, un rendez-vous IRL euh, ce samedi. Là, je suis de retour dans le studio mini. Et il y a un, une IRL euh, ce samedi à 16h au bar Le Corcoran, à, au, au Sacré-Cœur. Euh, si vous voulez venir boire un petit coup à 16h et me dire bonjour, et dire bonjour à d'autres auditeurs et auditrices, eh ben vous serez les bienvenus, je serai heureux de vous voir. C'est la première fois depuis des années qu'on refait cette IRL traditionnelle de la rentrée. Donc, euh, c'est un moment à ne pas manquer. Et comme on est au Studio Mini, on n'a pas de jingle pour les news. Certains sont contents, la plupart les pleurent, mais on compense avec donc un premier sujet incroyable, euh, vraiment au sens où on ne croyait pas que ça arriverait. La semaine dernière, Xbox, Microsoft a effectivement, absorber Activision Blizzard King, la fin d'un périple que nous avons commencé enthousiastes et, et heureux, guillerait, j'oserais même dire, et que nous avons fini sous les, sur les rotules, sous les rotules même. On n'en pouvait plus, mais ça y est, c'est terminé. Kassim l'a suivi, en a souffert, en a pleuré, <rire> mais il a tout compris, il a tout su. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé, nous faire un rapide résumé pour les gens qui n'auraient pas suivi, je pense qu'ils sont rares, en particulier chez les auditeurs de cette émission, et puis surtout qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous tout.
2: Et, et moi juste avant, j'ai une toute, toute petite question, la première question, c'est qu'est-ce que tu as ressenti intérieurement quand tu as vu la news tomber c est, c est, Ça a été quoi ton premier sentiment
0: euh, bah, alors en, en vrai, j'ai comme, comme telle une nécrologie. J'ai prévu en avance euh, un oui, certain moment pour continuer Mais sinon, bah, ça a été, ouais ça a été, bah, ça a été un peu un, un truc de pas de soulagement, mais de, de, de pensée profonde. De waouh, wow, ça, ça, ça faisait 20, ça fait 20 mois quand même. Euh, que, enfin, c'est un projet de 20 mois qui se termine. Il euh, y a un côté un vide, un peu qui s'installe quand même. Effectivement, c'est euh, un <rire> peu étrange sur le moment. Euh, mais, mais en, même temps, euh, en même temps bon voilà sacré feuilleton euh, alors que qu'il qu y a des nuages qui passent et que je tombe dans le noir euh, au niveau de mon image bref euh, donc euh, rapide résumé euh, oui bah c'est Microsoft qui s'est fait un petit rachat à 68,7 milliards de dollars euh, d'Activision Blizzard ce qui représente le plus gros rachat de l'histoire de Microsoft du jeu vidéo et de la tech euh, donc c'est évidemment euh, du jamais vu c'est du jamais vu de racheter un studio qui, un éditeur qui est aussi important c'est euh, en termes d'effectifs de, de, euh, le rachat d'Activision Blizzard le nombre d'employés chez Activision Blizzard King c'est trois fois l'effectif de Bethesda et Xbox réunis euh, donc euh, en fait euh, la taille est, est gigantesque euh, c'est des licences cultes comme Candy Crush auquel on pense pas assez donc je commence par lui euh, qui est euh, une pépite du jeu mobile mais aussi euh, Call of Duty qui est une pépite du jeu console et World of Warcraft, Starcraft ou Warcraft qui sont des pépites du jeu PC donc c'est trois gros marchés que tu touches en même temps et tu acquiers des talents euh, assez forts et des licences très fortes sur sur trois marchés à la fois plus plein de d'autres licences type euh, euh, Tony Hawk Guitar Hero Crash Bandicoot Spyro Crash Bandicoot et Spyro qui deviennent des mascottes Xbox euh, alors qu'elles ont elles sont littéralement nées comme des mascottes PlayStation c'est euh, invraisemblable quand tu <rire> quand as un certain âge euh, et euh, et évidemment euh, Évidemment, un rachat qui s'est fait, euh, mine de rien, 68,7 milliards de dollars. C'est une euh, promo de 20 à 30% sur le prix que valait vraiment Activision Blizzard avant euh, les scandales. Euh, donc, c'est, euh, donc, Microsoft, mine de rien, même avec à 68,7 milliards, achète, en fait, ouais, achète en solde. En fait, ne paye pas de premium. En gros, ils, ils n'ont pas payé de premium pour l'achat d'Activision de, de, Blizzard. Quand tu rachètes une entreprise, normalement, tu payes une, un premium. C'est-à-dire, tu payes 20 à 30% de plus que le prix de l'action pour, euh, bah, pour que les actionnaires acceptent de revendre leur action, tout simplement. Euh, pour que ce soit intéressant et, euh, et en fait euh, comme l'action avait descendu de 20 à 30% par rapport au scandale autour de Bobby Kotick et de la culture d'entreprise d'Activision Blizzard et des mauvaises sorties de jeu euh, bah, l'action était de 20% à 30% en dessous de sa valeur d'origine et donc euh, ils ont pu faire ce rachat euh, intéressant pour eux euh, on en arrive à un an et demi de négociation avec les autorités de la concurrence où il euh, y a eu euh, plein d'autorités de la concurrence qui regardaient notamment euh, le, ce qui se passait du côté du cloud gaming euh, mais pas que et, euh, et on en arrive à une validation de tous les pays avec plusieurs contraintes qui ont été signées. Donc les autorités ont joué aussi leur rôle euh, à plein d'égards pour pouvoir mettre en lumière les, les difficultés qu'il y avait autour de ce rachat et puis aussi euh, peut-être mettre un, quelque part un stop à d'autres futurs peut-être rachats euh, que d'autres entreprises pourraient euh, tenter si elles, ont aussi, elles doivent passer aussi par deux ans de, de validation
1: de procédures administratives. Euh, et donc euh, l'arrivée à, à... Il faut dire ouais, que Microsoft était un petit peu... Euh coincé entre deux problématiques qui sont un petit peu politiques. Euh, enfin, l'une d'entre elles, c'est que évidemment, il y a une attitude de défiance face aux GAFAM et de leur taille qui semble grossir sans possibilité de... Sans limite, de, sans limite merci. Et, et donc, les gouvernements du monde entier voulaient mettre un coup d'arrêt à cette croissance, mais en même temps, euh, ce qu'on disait, je pense, la plupart des analystes, en tout cas nous dans cette émission et toi y compris, c'est que Clairement, dans, enfin, il semblerait que dans le marché du jeu vidéo, et euh, eh ben, il y a une concurrence qui est quand même assez saine, euh, et donc sur le marché du jeu vidéo spécifiquement, il n'y a pas vraiment d'obstacle à, à ce rachat, et c'est ce qui a créé d'ailleurs de la tension dans les différents camps qui sont opposés, on va dire en tout cas dans les avis par rapport au rachat. Il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il ait lieu parce que c'est une croissance euh, encore du monde de, du, de la tech et des GAFAM. Et puis d'autres qui disaient « Bah oui, mais dans le jeu vidéo, on a énormément d'acteurs, énormément de plateformes, énormément de développeurs, donc dans le jeu vidéo, c'est pas vraiment un souci. Euh » Et les autorités de la concurrence ont tout de même fait un gros travail d'enquête et ont émis des, obje des objections euh, qui ont mené, même si, oui, on pouvait dire que le marché était euh, sain, et bien qui ont quand même mené à des sortes de, de, de concessions de Microsoft qui font que euh, la concurrence, on va dire, on est sur une échelle. Bon, mais, mais, euh, elle c'est de devait... garantir quoi voilà, il y a quelques éléments, euh, on, on, j'imagine que tu parleras de deux éléments principaux, mais il y a quelques éléments qui sont euh, signés, actés, là où on avait euh, soit rien du tout, soit des assurances un peu vagues avant. Donc oui, il y a quand même eu un effet euh, de, de un petit peu, moi je dirais que c'est marginal, mais un effet de, de, de garantie de la concurrence euh, dans le cadre du rachat quand même.
0: Oui et puis je pense que c'était assez sain d'enquêter, enfin, les enquêtes ont été plutôt assez bien construites, notamment celle de la CMA au Royaume-Uni, c'est quand même des, des, vraiment des documents assez construits avec des vrais témoignages d'experts, de personnes de l'industrie etc. pour expliquer potentiellement que telle ou telle problématique pourrait survenir, en l'occurrence la vraie crainte des autorités de la concurrence celle qui, enfin, ont, sur laquelle ils ont pu mettre le plus de preuves on va dire. Euh, C'est euh, la question du cloud gaming et du futur du cloud gaming qui aujourd'hui est une, une portion assez niche on va dire du marché mais qui on ne sait pas à l'avenir pourrait peut-être euh, se démocratiser et l'idée c'était de ne pas laisser euh, Microsoft avoir trop de licences fortes comme surtout Call of Duty euh, qui pourrait potentiellement être exclusif au cloud gaming euh, et sur ce point Microsoft ils ont signé euh, deux concessions assez claires, euh, la première pour l'Europe où en gros euh, le tel c'est que euh, n'importe quel service de cloud gaming veut demander euh, une licence de n'importe quel jeu Activision Blizzard gratuitement. Et en tant que joueur, tu as en gros l'accès, euh, à partir du moment où tu as acheté un jeu Activision Blizzard, tu es censé avoir accès au service de cloud gaming type GeForce Now, euh, tu es censé pouvoir avoir ton jeu, accès à ton jeu gratuitement, en gros. Et il n'y aura, aura pas de ça c'est pour une durée de 10 ans. Et euh, l'autre grosse concession euh, encore et plus importante. Et ça c'est pour, pour l'Europe uniquement, hein,
1: tu l'as précisé, ouais, mais pour l'Union Européenne euh, spécifiquement pour le reste du monde, il y a une autre concession qui est encore plus
0: forte, c'est euh, le fait d'avoir revendu les droits euh, en streaming, en cloud gaming des jeux Activision Blizzard à perpétuité euh, pour tous les jeux Activision Blizzard 2000, euh, qui sortiront jusqu'en 2038 euh, à Ubisoft. Donc partout dans le reste du monde hormis l'Europe, euh, c'est Ubisoft qui détient les droits par exemple sur, sur Call of Duty Modern Warfare 3 et donc si tu es un service de streaming euh, ou de cloud gaming, même si tu es Microsoft tu dois aller demander à Ubisoft des droits et une location et tu dois payer des frais à Ubisoft pour avoir ton, le Call of Duty Modern Warfare 3 sur, euh, sur euh, ton service de cloud gaming ce qui euh, garantit euh, le fait que ce ne sera pas dans les mains de Microsoft et euh, ce qui offre une, on va dire, une certaine protection du marché du cloud gaming pour les 15 années à venir au moins euh, de, en tout cas sur le sujet des jeux Activision Blizzard qui sont quand même des jeux assez puissants
1: c'est pour qu'on comprenne bien hein, si Microsoft veut mettre un jeu Microsoft développé par Activision Blizzard on s'entend sur son service de cloud gaming ils doivent demander la permission je schématise euh, ils doivent acheter une licence à Ubisoft ils ne peuvent pas décider eux-mêmes oui. de le faire on parle de, de, de hors Europe puisque l'autre deal euh, est, est prévoit en Europe et Ubisoft, Donc, ses... euh, et Ubisoft a le droit de dire non tout à fait ou on veut un petit peu plus d'argent s'il vous plaît <rire> ou on va faire c'est eux qui ont les droits euh, un autre ce aspect c'est qui... Ubisoft non ah bah ben, ont... Microsoft peut pas ouais c'est vraiment c'est bloqué ouais, ouais, ouais. c'est juste, ils n'ont pas non, le droit, c'est
0: eux C'est exactement le parallèle que moi je fais souvent, est un, est, qui, est, qui est très schématique, mais c'est le parallèle, c'est que Spider-Man appartient à Sony dans l'univers euh, du cinéma, et Marvel mm -hmm. peuvent faire ce qu'ils veulent, s'ils n'ont pas l'autorisation de Sony, ils n'ont pas le droit d'utiliser Spider-Man en fait, mm -hmm. et c'est comme ça quoi. bah le, le fait le que Spider-Man mettre... soit un personnage de
1: Marvel. Ils ont pas le droit pour les base. films, ils n'ont pas le droit de les mettre sur leur service de streaming par exemple. Si, si, hmm. si Sony dit pas oui. Il y a un autre est... élément qui a fait... Oui, vas-y, pardon.
3: J'allais dire, ça peut se comparer à Pokémon Company, qui pourtant détient les droits de Pokémon, mais qui ne peut pas sortir des jeux Pokémon sur d'autres consoles que des consoles Nintendo. Par exemple. C'est pratiquement qui, si le même genre de délire, ultra... en fait. Mm.
1: Il y a un autre euh, élément qui a beaucoup fait parler aussi, c'est évidemment bah, Call of Duty, dont... Euh, Sony qui était, on s'en souvient, le, le, le fer de lance de l'opposition au deal euh, qui avait quand même des arguments euh, bien pratiques pour euh, rester dans une position. On, on viendra à la position, on va parler du mobile et de la position de, de Xbox euh, une fois le deal clos, mais donc Sony euh, qui est clairement sur le marché de la console le plus ouais. gros acteur. Dis-moi. Bah justement, sur ce point,
0: juste parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, je voulais clarifier le fait qu'avec ce rachat, euh, donc le groupe Activision, Blizzard, Xbox, euh, Bethesda, euh, ce bloc-là est troisième du marché en chiffre d'affaires derrière Sony, PlayStation et derrière Tencent. Donc, ils sont juste, entre guillemets, troisième du marché. Tu l'as tu évoqué sur le fait qu'ils ne devenaient pas hégémoniques euh, et tu parles de PlayStation. Donc, euh, je pense que c'est intéressant.
1: Il y a les, les, les autres acteurs. Donc, il y a Tencent en premier, Sony en deuxième, Xbox maintenant euh, et ensuite, il y a Google et euh, Apple. Et derrière, il y a Nintendo. Donc, on a quand même... Et là, on ne parle même pas des autres... Des éditeurs, de Steam, de, etc. Donc, euh, voilà, en gros, pour le top 5-6 du, du marché du jeu vidéo. Donc, même avec cet énorme rachat, ils ne sont que... <coughs> troisième. Euh, ce qui, est bien sûr, ça les met euh, complètement dans la course. Et on parle de, de revenus, hein, de, de chiffre d'affaires. Ouais. Euh, donc... Sony disait euh, « c'est la fin du monde, vous vous rendez compte Si vous laissez euh, Call of Duty euh, dans les mains de Xbox, ils vont le transformer en exclusivité Xbox. On va euh, nous y perdre, on peut pas se battre. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a plus Call of Duty On n'a plus qu'à plier bagage, c'est terminé, vous, vous rendez pas compte ?» Ce qui a mené à un deal euh, qui était... Ah ben, tu, tu peux nous en parler, mais... Sur, sur ah
0: bah alors, euh, effectivement Sony euh, a été le plus à celui qui a fait le plus, clairement le plus de lobbying auprès des autorités pour essayer de faire euh, le plus possible de bloquer ce rachat euh, on en arrive à la situation où euh, y, en fait les acteurs les concurrents de Microsoft n'ont pas tous le même contrat avec Microsoft et euh, Sony en fait euh, ressort un peu perdant de, de cette affaire dans le sens où euh, c'est ceux qui ont le contrat le moins avantageux euh, puisqu'ils ont en gros la garantie que Call of Duty restera présent sur PlayStation pour les 10 ans à venir euh, mais seulement Call of Duty là où d'autres acteurs ont, accès à tous les, auront la, ont la promesse d'avoir accès à tous les jeux Activision Blizzard euh, pour les 10 ans à venir et euh, le, le meilleur d'entre eux étant Nvidia euh, GeForce Now qui a carrément euh, pu obtenir euh, d'avoir tous les jeux Microsoft dont euh, Bethesda et Xbox Game Studios donc par exemple Starfield est présent sur GeForce Now euh, c'est une euh, conséquence directe de, du contrat qu'ils ont passé avec Microsoft parce qu'ils ont été dans les premiers euh, à passer ce contrat il euh, y a aussi Nintendo donc il y aura l'accès à Call of Duty, euh, promis un accès à Call of Duty sur la Switch et, et d'après, alors c'est très flou encore un peu le plan, mais euh, d'après certains témoignages pendant les, pendant les, pendant les procès, il euh, y a vraiment la volonté que ce soit sur la Nintendo Switch qu'on connaît aujourd'hui euh, et que ce soit le vrai Call of Duty et pas un Call of Duty mobile par exemple. Euh, donc je
3: voilà je mets
2: un point d'interrogation <rire> sur,
3: alors, <rire> sur euh... ça peut te rassurer du côté des joueurs de Nintendo mais un point d'interrogation dessus aussi parce que c'est pas qu'on veut pas d'avoir Call of sur Switch hein. concrètement on s'en fout on serait content d'avoir une licence culte de plus qui manque à la Switch parce que c'est quasiment la seule grande licence du jeu vidéo qui n'est pas dessus mais par contre oui Quid effectivement comment ça tournerait euh, il me semble, sent... alors je sais plus si c'était euh, Treyarch ou Infinity Ward qui avait euh, dit vouloir porter un Call of sur Switch et qu'ils avaient essayé et ils n'y arrivaient pas <rire> c'est à dire que euh, ouais mais du coup est-ce est qu'il n'y a, pas la, du,
2: du, que y a pas, pas la solution du cloud justement ouais, cette solution euh, parce qu'effectivement tu as qu il des y gros y a plein jeux. de jeux cloud maintenant sur Switch tu as des gros ah, là, jeux effectivement alors, y a... type r
3: 7 R8 Plague Requiem qui sont effectivement au contrôle aussi qui sont en cloud et je me souviens bien il y a des témoignages qui excluaient la, la,
0: que, que ce soit ouais. une, une, un portage cloud et ils parlaient bien de portage natif euh, pour la et Switch 3. et ils n'arrivaient pas vrai, oui. apparemment
3: et apparemment, ouais, ils n'avaient pas en fait à optimiser le jeu pour qu'il rentre
1: dans une cartouche Switch parce que c'était trop lourd et que les cartouches bah, Switch. Ça, ça, ensuite, il peu, 64 ils peuvent gigas. sortir en, en download uniquement, mais moi, je, mmh. je suis pas convaincu que ça soit si problématique que ça. Je pense qu'ils n'ont pas réussi avec le niveau de qualité qu'ils voulaient, mais euh, je pense ça, que il va type. arriver pour la prochaine version, qui arrivera en même temps que la prochaine pl plateforme de Nintendo. Tout le monde regardera voilà, ça, la version de la nouvelle plateforme. Jure. Et, et la, la Switch elle-même, bon, bah il y aura une version qui tournera beaucoup moins bien, qui sera moins belle, finalement, parce que tu peux faire tourner un Call of Duty euh, sur Switch. Il suffit de euh, réduire la qualité des textures et le nombre de polygones, et basta. Voilà, c'est mmh. ça, ça, possible, quoi. Donc, ça pas euh, tellement facile quand ça, tu le bah... dis, Patrick. Mais, mais, ouais, mais, puis tout l et, de demandez-moi deman Treyarch bah, oui. et <rire> dis à Treyarch la prochaine fois qu'ils aient fait, ils il me demandent. <rire> Tu vois, tu descends C'est le est on sait de que, que, que c'est une case à cocher dans les options du moteur, on le sait. Ben voilà, <rire> c'est ça. Tourner sur Switch POF, tout à coup, tout dit un moche et ça tourne. Euh,
2: donc, Là, surtout, tu des Kombat, des FPS, ouais, ça sur... devient mortel combat.
3: Surtout que des FPS <rire> sur Switch, même certains compétitifs, tournent sur la console. Alors, ils tournent en 30 FPS. Hein, pour un FPS, c'est pas génial mais au moins c'est stable t'as Overwatch qui est sur Switch t'as Doom Eternal qui est ouais, sur Switch Doom, quand même ouais. hein. euh, ouais. et, 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 et Doom Eternal n'est pas dégueulasse sur Switch alors cas tu le penses que tu vas me dire que si mais pour de la non Switch,
2: non, tu, non, non en vrai c'est 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 d'abord réussi ouais. Ouais. voilà c'est ça sur Switch. non non mais il y en a il y, y, y a enfin il y a Overwatch
1: il y a Apex il y a Fortnite bon Fortnite c'est plus est facile vrai. mais tu vois il y a tous ces jeux là ils sont clairement euh, ils sont beaucoup plus moches que sur les autres consoles ou le PC enfin c'est évident mais ils existent ils tournent il y a aucune raison que Call of n'y arrive pas aussi quoi euh, donc il y a ça effectivement, et c'était euh, assez intéressant de voir euh, l -l 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 Sony se débattre pour essayer de faire capoter le deal en disant Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, et il faut noter que pendant tout ce temps, Microsoft, enfin dès que ça a commencé à, à poser problème, Microsoft disait, euh, par la voix notamment de Phil Spencer, mais nous on a un contrat. Signez-le, on vous le on vous le laisse pendant dix ans, il y a aucun problème. On vient de le faire signer avec euh, Nvidia, il y a même Nintendo, ils nous ont dit non mais pas besoin de signer, on vous fait confiance quoi. C'était un moment assez incroyable et, et Sony qui refusait de signer clairement parce qu'il voulait l'utiliser pour agiter le le drapeau de lanti et au final quand Sony s'est rendu compte que bon bah ça sentait un petit peu le roussi pour le capotage du rachat. Ils ont dit bon bah si allez finalement on va signer et ils ont eu le contrat version euh, mini au rabais quoi donc c'était c'était drôle quoi. Moi j'ai fallait bien trouver des, des occasions de rire dans ce dans ce cette, cette euh, aventure et ça ça m'a ouais, fait, euh, euh, fait rigoler. Alors en plus, depuis la conclusion du rachat, pour le coup, on a eu une interview de Phil Spencer. Alors
0: euh, c'est toujours très particulier, c'est une nouvelle trend dans le milieu du journalisme euh, donc c'est une interview de Phil Spencer par Xbox donc. Donc, ouais, euh, donc il s'interpelle lui-même en gros, euh, <rire> qui est très intéressante, mais c'est toujours très particulier et c'est de plus en plus euh, à la mode de faire des interviews euh, d'éditeurs et enfin qui s'interrogent eux quoi bref euh, mais euh, mais donc en l'occurrence il, il parlait justement de Call of Duty qui arrive sur toutes les plateformes et euh, du fait que euh, il avait une exigence de parité en termes de fonctionnalité c'est-à-dire que euh, lui ce qu'il veut absolument à quoi il veut absolument mettre fin avec son euh, entre autres avec ce rachat il y a plein d'autres choses évidemment c'est pas que pour ça le rachat mais euh, mais c'est les trucs du genre la bêta qui arrive une semaine avant sur PlayStation euh, c'est tel ou tel DLC tel ou tel cosmétique qui était exclusif à PlayStation on sait que PlayStation avait un énorme deal marketing avec Activision qui est toujours en cours mais qui arrive bientôt à expiration et, euh, et le but c'est qu'une fois que ce deal est arrivé à expiration euh, en fait ce n'est pas de créer un nouveau deal avec Xbox où Xbox aurait accès à, en exclusivité à certains éléments c'est euh, de, de laisser en fait, que ce soit vraiment le même Call of Duty
1: partout sur toutes les plateformes euh, en gros, et il pas a, trop il en a bien préciser euh, ni skin, ni euh, early oui. access, ni rien du tout c'est pareil partout sur toutes les plateformes ce qui,
0: euh, qui n'empêchera pas si tu es abonné à Xbox Game Pass Ultimate d'avoir des skins qui sont disponibles partout,
1: gratuitement, dans le cadre de l'écosystème ah, Xbox, par jeu, exemple. Euh, ça, ça n'empêche pas. évidemment. Mais et d'ailleurs, c'est une guerre il faut noter que euh, si Spencer a l'air toujours cette interview, il passe, euh, je crois, 50% de la discussion qui dure 40 minutes à dire ⁇ Oui, mais moi, j'aime les joueurs, euh, je veux que tout le monde soit content, les développeurs, on les laisse travailler, moi je les écoute, j'y vais pour écouter, je vais pas parler, je vais juste écouter. Euh, c est, c est, il a l'air donc d'être un, un, un good guy, hein. il, il cultive son image de good guy. Euh, ⁇ il y a euh, évidemment un intérêt à Microsoft, qui est en troisième place sur ce marché des consoles, à euh, essayer d'attirer les gens en étant présents partout et, et en développant sa plateforme et sa son catalogue de jeux en plus de, des consoles elles-mêmes. Donc eux, ils veulent vraiment satisfaire tout le monde et, et, et être euh, euh, les amis de tout le monde. Oui, parce que ça faut joueurs. le fou. enfin C'était un, un énorme
0: argument du multiplateforme. Il faut, faut le rappeler. Que enfin ils font pas ça de Guetta de cœur. Enfin de, de par rapport bonté et d'âme, c'est que euh, c'est que Call of Duty qui est vendu sur PlayStation, ou Call of Duty qui arrive sur Switch. C'est de l'argent en plus pour Xbox, quoi. C'est juste, <rire> c'est juste du bon sens économique, quoi. C'est
1: un, enfin... un énorme, une énorme part. On avait eu les chiffres, mais on parlait en milliards par an euh, pour Sony, pas pour Activision, euh, de, le, le, que représentait les, les, effectivement l'argent de Call of Duty. Donc oui, c'est évident que ça serait, même si je me moque un petit peu d'eux, euh, je pense pas que ça va les couler direct. Mais ça serait évidemment un coup dur financier si euh, la, le jeu disparaissait de la plateforme. Euh, on pourrait discuter, on va pas le faire ici parce que ça va encore euh, créer des, des, des inimitiés peut-être, mais on pourrait euh, se poser la question de la méthode de Phil Spencer, de « j'écoute tout le monde, je dis rien, je suis gentil ». Vu l'absence le, le, de résultats que ça a donné euh, ces deux dernières années, je crois qu'il y a légitimement euh, le, la question à se poser sur « est-ce que Phil Spencer est euh, un, un bon guide, un bon leader pour ouais. euh, tous ses studios ?» On pourrait en parler, il y a aussi la question de est-ce que Phil Spencer va euh, prendre sa retraite euh, après ce deal pour enfin pouvoir se reposer et passer les clés à sarabonde euh, Moi je pensais, je disais au moment du deal, je me suis dit, euh, bon il va, là il va présenter le, les prochains trucs au prochain E3 qui n'est pas l'E3, mais il n'en fera pas un autre. Son interview, il avait l'air quand même à fond, donc euh, je sais pas, peut-être qu'il qu sera encore là mais il y a deux choses que j'aimerais qu'on évoque avant de conclure ce long sujet. Euh, D'une part, le rôle de King, l'importance de King dans ce rachat, qu'on a tendance à oublier dans l'industrie du jeu vidéo avec le, le mobile, et il en parle d'ailleurs dans l'interview euh, que je mettrai en lien dans le, la newsletter, donc vous pourrez, euh, mais elle est facile à trouver, mais elle sera en lien également. Euh, et puis, euh, l'aspect social de ce deal avec les syndicats d'une part et le sort de Bobby Kotick d'autre part donc d'abord pour le rôle du mobile est-ce que tu peux, euh, on, on entend beaucoup oui c'est hyper important King dans cette histoire euh, est-ce que c'est effectivement le cas ou, ou on exagère
0: bah, euh, alors déjà oui c'est évidemment très important alors c'est une façon pour Microsoft je pense aussi de mettre en avant euh, autre chose que la question du marché de la console et du marché du cloud gaming puisque là c'était évident que sur le mobile effectivement Microsoft n'existe pas en gros euh, virtuellement dans le jeu vidéo donc euh, enfin, très peu, il y a Minecraft Pocket quoi, à la limite quoi. Mais, euh, mais ils ne sont pas vraiment présents et, euh, et donc évidemment c'était un, un très bon argument pour eux mais après c'est un argument qui est rationnel et qui a du sens économiquement c'est une réalité aussi que euh, c est, c est King est un énorme morceau euh, donc c'est Candy Crush mais au sens plus large, le jeu mobile chez Activision Blizzard King c'est un vrai vivier de talent euh, donc c'est Candy Crush avec King mais c'est aussi euh, euh, c'est aussi Diablo Immortals avec Blizzard et c'est Hearthstone et c'est Call of Duty Mobile qui sont quatre gros, quand même quatre grosses licences mobiles euh, plutôt populaires dans des domaines différents qui touchent des personnes différentes en plus euh, et qui sont euh, quatre plus ou moins success stories euh, selon les jeux quoi. Euh, plus d'autres qui arrivent aussi. Euh, on verra ce que donnera par exemple il y a ces Warcraft. Je ne sais plus quel le, le dernier Warcraft là, qui arrive. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais, euh, mais y a, en tout cas, il y a des vraies tentatives de, chez Activision Blizzard de faire du jeu mobile, ce qui était moins présent chez Xbox. Et, euh, donc, il y a un vrai sujet, sachant qu'en plus, ça s'aligne plutôt bien en, avec euh, l'actualité, surtout en Europe, puisqu'on a une législation qui, qui est actée, qui va arriver là d'ici mars 2024, qui va forcer, euh, à, notamment Apple, à ouvrir son App Store à des App Store concurrents sur iOS. Ah, et, ouvrir sa euh, plateforme à des App
1: Store concurrents
0: euh, euh, oui, ou à télécharger un euh, n'importe euh, quel App Store. Ouais. Tu, tu devrais être en mesure d'ici mars 2024 si tu es un citoyen européen de pouvoir télécharger un Xbox Store sur ton iPhone et qui ne dépend pas de chez Apple et, qui, et sur lequel Microsoft pourra publier bien ce qu'ils veulent euh, et, euh, et, euh, et il y aura aussi la même chose côté Android mais c'est moins un sujet important mais, euh, mais, mais globalement point... Microsoft a une
1: vraie volonté de lancer une boutique c est, c est, Il semble euh, et, et d'ailleurs euh, Spencer faisait un, un plaidoyer pour le sujet qui était très convaincant, il disait euh, pour les 20 ans à venir, moi, si je veux que Xbox soit une marque forte dans 20 ans, euh, bah, on peut pas ignorer le mobile. Le mobile, aujourd'hui, c'est euh, des milliards de joueurs. Euh, autant d'argent que le PC et les consoles réunis. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est là que les joueurs sont. Euh, même si on ne délaisse pas le, les joueurs traditionnels, on peut pas ignorer les joueurs mobiles. Et je pense qu'il que a... ça fait sens euh, complètement. Euh, sur la oui, question puis, enfin, de l'arrivée d'autres app stores non, sur iOS... Oui, enfin, il y a évidemment, il, il évoquait aussi euh, des modèles économiques différents et des, et des, il en parlait dans, dans l'interview. Euh, mmh. Mais sur la question des app Store, il y a une question euh, qui se pose sur euh, les, la manière dont les revenus vont se être divisés parce que Apple semblait indiquer que euh, il voulait quand même de l'argent des développeurs quand ils passaient par un autre app store parce que. L'App Store représente, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais 10%, euh, 10 sur les 30% de la commission. Et donc, ils veulent quand même les 20% pour l'accès à la plateforme. Je ne sais pas si ça passera avec le DSA légalement, etc. Mais il n'est pas du tout impossible qu'Apple essaye de filouter encore pour euh, oui. désavantager les, gens qui, euh, enfin, les sociétés qui essayent d'avoir des App Store euh, tiers. Et sur la question sociale et de Bobby Cotick, euh, où on en est euh. Euh,
0: là encore, euh, on a eu des éléments de réponse après la finalisation du rachat. Euh, alors, il euh, y en a qui sont Le plus... Le parachute
2: aussi, plus doré, il est, il est comment là
0: alors le parachute de il se de centaines de millions de dollars, déjà. Ouais, C'est euh, de l'ordre de 300 à 400, 400 millions de dollars, je crois. 400 millions, je crois j'ai lu, moi. Ouais. Euh, c est, c est donc donc, donc il est très très large. Donc Bobby Kotick est évidemment le grand gagnant de l'affaire. Euh, sur tous les plans, euh, il, en, il en ressort et, et grand gagnant. Mais euh, moi, je trouve que à la limite, on s'en fiche un peu de, de que, que lui... Enfin, s'il pense être gagnant ou pas, est-ce que et que le monde financier puis peut-être l'éroge en... En leader incroyable, euh, ce qui compte surtout c'est de libérer un peu les employés euh, de, de sa culture à lui, et sur ça sur ce point, euh, on a eu la confirmation qu'il resterait en, à la tête d'Activision Blizzard euh, sous les ordres de Phil Spencer pour le, au moins pour le reste de l'année 2023 alors, stricto sensu, le communiqué de presse dit, il reste en fonction pour 2023, ça veut pas du tout dire qu'au 1er janvier 2024, il, il, fait, il plie bagage, ce que j'ai pu lire euh, pour ce qui était l'interprétation de certains journalistes, je sais pas justement s'ils ont davantage de sources ou pas mais euh, mais pour moi qui est une interprétation un petit peu optimiste une interprétation facile euh,
3: Ouais.
1: Euh, je pense. Ça a que, euh, Disons que les indices laissent penser que ça sera le cas, qu'il quittera après, mais c'est pas oui, confirmé. Moi je sûr. pense qu'il quitte. Moi, je suis. Je pense effectivement que le, la tournure de la
0: phrase laisse penser qu'après il va quitter, mais euh, mais ça peut être dans. À la mi. Enfin, ça peut. Il peut conclure l'année fiscale, par exemple, pour, mm. pour pour assurer la transition. Enfin, voilà, on sait pas exactement le calendrier de, de sortie de Bobby Cattick. Ce qui est sûr, c'est quand même que effectivement. Enfin, moi, je pense, je suis assez persuadé qu'il va sortir de l'organigramme. Effectivement, une fois cette transition passée. Euh, et que, en tout cas il y a un vrai enjeu à surveiller Microsoft qui a promis à, dès, dès le premier jour de l'annonce de ce rachat jusqu'au dernier jour de, du communiqué de presse d'annonce de, de l'absorption ils ont promis de changer la culture d'entreprise d'Activision Blizzard et tu parlais du fait que Fitzpencer avait une position de leader des fois un peu euh, passive on va dire vis-à-vis euh, -vis de ses studios où il avait tendance à être un peu euh, les mains détachées de, 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 de comment dire, laisser les studios faire un peu ce qu'ils veulent euh, ce qui était vraiment une grosse position de Microsoft pour tous leurs précédents rachats depuis moyen en gros, euh, mais euh, mais euh, mais là pour Activision Blizzard, en fait, il y a une vraie une vraie demande que là au contraire, il faut qu'ils mettent les mains dedans et qu'ils modifient, qu'ils changent certains certains éléments de culture, qui qu il va falloir qu'ils nettoient une partie de, de, de du management euh, pour essayer de de, 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 bah, de faire une, une culture plus inclusive, moins toxique. Enfin, euh, il y a un vrai enjeu là-dessus et euh, et donc, euh, et, et donc il, va, il va falloir que la presse surveille d'un œil attentif ce que Microsoft va faire. Il ne faut pas euh, trop les laisser s'endormir, justement, sur ce sujet-là, je pense. Euh, donc, j'ai toujours espéré, si évidemment, que, que tous les Jason Fryer du monde feront. feront si je ne dis pas de
2: bêtises, donc, il, y a des, il y a des projets de syndicats, je crois, qui sont plus ou moins en cours et qui. Sont... Microsoft a l'air relativement ouvert là-dessus, quoi. Ah, plus que relativement, oui. Oui,
0: oui c'est ouais, ça. Alors, ouais. bah, euh, tout à fait. Alors, c'est un contrat euh, legally binding, donc ils ont vraiment, c'est un contrat euh, ferme qu'ils ont avec euh, le gros, plus gros syndicat aux États-Unis euh, de représentants de, de, de développeurs de logiciels ou de jeux vidéo. Alors, qui ne concerne attention que les employés d'Activision Blizzard, euh, King, euh, pour ce contrat, euh, qui rentrera en effet dans les six mois à venir, je crois, ou trois ou six mois. J'ai un doute sur l'échéance. Mais dans les trois ou six mois à venir, voilà, ils vont avoir ce, ce contrat-là qui fait que Microsoft n'a plus le droit de euh, s'opposer, de mettre des bâtons dans les roues de la création de syndicats et, euh, et d'interférer. Et globalement, ils ont compris qu'il fallait prendre une stance un peu plus pro euh, syndicats Bon, ils vont pas non plus euh, de même euh, favoriser la création de syndicats non plus. Faut pas se <rire> déconner. Et on est aux États-Unis, euh, mais, euh, ouais. mais, euh, mais euh, non, il y a une vraie porte ouverte créée pour la création de syndicats et ça va être une nécessité. Euh, pour oui. que les employés justement puissent faire entendre leur voix. Je,
2: je, je trouve que les mentalités sont doucement en train de changer là-dessus aux états unis oui. alors c'est pas, pas grandiose mais il y a quand même un vrai effort depuis un an deux ans là par rapport à ce que c'était avant quoi
1: Ouais, il y a oui. des employés qui tentent, euh, les sociétés continuent à union buster, comme on le, comme on le dit là-bas, voire euh, un ou deux ans plus tard, tout à coup, euh, étrangement, tous ceux qui faisaient partie d'un du, syndicat ont été virés ou ce genre de choses. Euh, et c'est pour ça que le signal très très fort, très très clair envoyé par Microsoft est important parce que, Rappelons-le encore une fois, aux États-Unis, on n'est pas du tout dans la situation qu'on connaît en Europe avec des, des protections sociales et euh, des partenaires de négociation, quoi qu'on pense des syndicats et du patronat. Bah, ils sont en place et ils ont la possibilité de discuter, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas d'organisation qui représente l'intérêt des, des employés et des travailleurs. Et c'est pour ça qu'on répète à longueur des missions qu'il faut... Que la syndicalisation euh, prenne forme aux États-Unis, en particulier dans l'industrie du jeu vidéo où elle est très absente. Et c'est pour ça que l'orientation le, le, que prend Microsoft est euh, plutôt un bon signe, un signe d'ouverture, de, d'espoir, de changement. On l'espère, qui pourrait se propager dans le reste de l'industrie euh, mmh. quand une fois que ça sera. Si, si ça donne quelque chose, quoi. Euh, bah, tout ça, c'est bien. On est content alors, du coup. Bah, dans l'ensemble, peut-être <rire> en conclusion, je vais juste dire une chose. Euh, le parcours de Bobby Kotick, je suis le premier à avoir dit à quel point j'étais content euh, de la possibilité qu'il disparaisse de cette organisation, donc qu'on ne me prête pas des propos que je n'ai pas tenus. Mais le parcours de Bobby Kotick est vraiment euh, exceptionnel dans l'industrie du jeu vidéo. Et la manière dont il a mené Activision Blizzard, qu'il a pris il y a 30 ans et il, dont il a fait le, le, le mode qu'il est aujourd'hui. Euh, et Véritablement exceptionnel, j'en parle, euh, j'en parlais après un enregistrement d'émission et j'ai pris ce petit extrait. Je le publierai en vidéo pour les patriotes euh, avec quelques autres extraits de discussions qu'on a eu après les émissions en test euh, là dans, dans quelques jours. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez écouter ça. Et, et bon, le, le, vraiment il y a un truc qu'on peut pas, sa vision de l'industrie, on peut pas lui lui retirer, même si on est content de le voir partir avec un coup de pied aux fesses quoi. Aujourd'hui. Et, et donc il y a cet, cet aspect qui est vrai aussi avec, euh, avec Kotick euh, d'une manière générale en conclusion, allez on a fait, on a fait assez longtemps là-dessus est-ce euh, que vous êtes content de ce rachat euh, ou est-ce que vous êtes préoccupé ou même si c'est pas notre rôle en tant que journaliste d'être content ou pas content de, euh, de, enfin votre rôle moi je suis pas journaliste, je fais ce que je veux euh, mais d'être content ou pas non content plus. de ce type d'information, oui. euh, qu'est-ce que vous en
2: pensez bah Juste, moi, moi, moi en fait, euh, quand, quand j'ai vu le truc tomber, euh, la confirmation, euh, j'étais content. là, J'étais content et je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que je suis content Pourquoi est-ce que je me réjouis d'un rachat comme ça euh, Et en fait, au final... Très 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 basiquement, euh, je vois aussi peut-être l'intérêt des joueurs euh, bah de d'avoir une offre comme le Game Pass qui va euh, normalement. Alors, on, on sait très bien qu'ils ils ont confirmé qu'il n'y aura pas de joueurs qui Blizzard King euh, cette année, dans le Game Pass, mais que ça arrivera très certainement l'année prochaine, hein, c'est sûr. Et je trouve ça je trouve ça plutôt chouette que que que, que cette offre continue à se à se développer et qu'on va on va voir débarquer euh, Diablo, World of Warcraft, euh, Call of Duty, etc. Dans le Game Pass et, 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 et basiquement moi c'est c'est la seule chose qui fait que je me réjouis entre guillemets de ce rachat. Euh, après euh, Bon, c'est quand, quand même un phénomène de concentration qui est, qui est monstrueux, certes sur un acteur qui n'était pas, pas dominant à la base. Voilà. Je, 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 et, et, et effectivement, l'aspect euh, que, que, que Cassim a évoqué juste avant, qu'on a évoqué sur euh, le bien des employés, peut-être, qui vont quitter une entreprise un peu différente, les syndicats qui sont... Enfin, Microsoft qui est ouvert moins syndicat, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, euh, globalement, si je suis plutôt content, même si euh, bon, ça ne change pas ma vie, quoi. On se demande si c'est euh, Mike Mike euh, merde comment
1: il s'appelle Ibata euh... Ibara ah, Ibara merci euh, qui va reprendre la tête d'Activision si Cotix se barre et du coup il vient de Microsoft donc euh, comme Ferguson enfin euh, oui pardon Antistar toi qu'est-ce que tu regardes ça d'un petit peu plus loin peut-être
3: non, non, en vrai, non, non, je regarde ça. De bah, toute façon, je j'ai beau être spécialisé Nintendo, je suis dans l'actu euh, du, du JV, euh, Bon, surtout console plus que PC et mobile, mais quand même vraiment console, donc forcément, c'est un sujet... Euh, je, je veux dire, je travaille encore le JV, euh, j'étais loin de penser que je me barrais de JV au moment où ce, ce, ce rachet est évoqué la première fois. Euh, moi, je suis, comme JICA, content déjà pour effectivement cette, euh, cette diversification de l'offre euh, pour toutes ces licences, parce que c'est une quantité de licences astronomiques que Microsoft a récupéré effectivement qui vont pouvoir arriver dans le Game Pass à terme. C'est une, une très bonne chose parce que le Game Pass, malgré tout, ça reste une offre qui pour moi n'a pas vraiment d'équivalent. Hein. Ce que PlayStation propose avec son, son PS Plus Premium, c'est gentil, mais je trouve que c'est encore très en dessous. Euh, mais je peux pas empêcher d'être content quand même pour le côté « c'est fini, on passe enfin à autre chose ». Parce que malgré tout, quand tu suis l'actu du, du jeu vidéo, non mais le problème c'est quand tu fais acteur du jeu vidéo et qu'en plus tu es toi-même acteur de cette actu parce que tu, tu, tu es vecteur de l'actualité dans le sens où tu es journaliste, tu en parles tu en débats euh, tu, tu, tu relayes des rumeurs tu... en fait tu, tu passes un an et demi à te dire tous les mois ça y est il y a tel nouvel organisme qui a dit ok on est d'accord pour le rachat et tu te dis mais en fait il y en a combien qui vont devoir se prononcer à partir du moment où en as un qui dit ouais mais nous on veut pas du coup ça rallonge le truc et tu te dis c'est sans fin et ce qui était un événement à la base, parce que ça a été un séisme le jour, vraiment dans la planète gaming, le jour où on a annoncé que Microsoft envisageait ce rachat pour, à l'époque, je crois qu'on parlait de 71 milliards de dollars. Je, me souviens, ouais, ouais. euh, je me souviens,
2: je me souviens qu'on était chez JV. moi, moi, moi je me souviens j'étais peu de space de choc. il y a eu une espèce de d'onde de choc et tout le monde était là. Quoi enfin, Mais c tout le monde était incrédule quoi. Tous les, quoi. Ah, mais tous les, les le journalistes et les de, la de la
1: JV du monde sont tombés de leur chaise en même temps, c'était incroyable, on s'en souvient encore aujourd'hui mais... Ouais. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que ce
3: qui était un événement euh, incroyable au moment où ça a été annoncé la première fois, je ne dis pas que c'est un non-événement le fait que ce soit enfin terminé, parce que c'est un événement, c'est historique vraiment euh, dans, 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 dans l'histoire de, ce, de cette jeune industrie, malgré tout ça reste une jeune industrie, mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, On s'est habitué quoi, on a eu le temps de y faire. C'est ça, ça, on n'attendait plus qu'une chose, c'est quand est-ce que ce sera enfin officiel. Tu, Quand tu quand t'intéresses tu notamment au, au sport, que tu t'intéresses parfois au foot, au transfert de joueurs et tout, et tu as des feuilletons comme ça qui durent tout l'été, est-ce que machin va signer <rire> dans tel club C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, les, le, le moment où les rumeurs ont commencé, ou le moment où tu as une des parties qui a déclaré qu'elle était intéressée, bah en fait, ton actualité, elle existe déjà et tu te dis, ok c'est cool on va pouvoir alimenter un peu notre flux d'actu pendant quelques temps euh, parce okay. qu'il y aura un nouvel événement mais ok que ça dure un mois deux mois allez peut-être six ouais. mois mais quand ça dure plus d'un an mois. et demi comme ça c'est pénible tu... euh... à, la, à, la, à la fin sincèrement t'es content que ce soit fini parce que ouais. en plus dès le début tu te dis bah ça va avoir lieu ça serait quand même enfin tu peux pas être Microsoft et dire on va mettre 70 milliards sur la table pour acheter un des plus gros éditeurs de cette industrie sans que ça soit faisable. C'est évidemment ah, faisable, ça allait oui, se faire, Tu sais, il
1: y, y a des gros rachats comme ça qui ne se sont pas faits. Nvidia a dû refuser... Il y en a qui ont capoté, c'est vrai. Ce genre de choses, c'était pas... Ils étaient très remontés, les autorités étaient, étaient assez... Par fortes. contre, la CMA contre, là avait là dit non. La CMA dit vrai. non, et on ne réexamine pas le truc, c'est terminé. Au revoir, mm. merci. Si vous vouliez changer les conditions, il fallait le faire avant et puis finalement oui, ils as sont tombés en euh... arrière parce que ils ont gagné leur procès contre entre parenthèses on l'a pas précisé mais la FTC est encore en train d'assurer qu'ils vont aller au bout de leur procédure et ils ah oui, veulent bloquer y encore hein ils y croient encore, moi je pense qu'ils vont y croire encore pendant pas très longtemps, mais, euh, <rire> et qu'ils vont finir par arrêter, mais si jamais ils vont au bout, effectivement, c'est très peu probable, et eh ben, il faudra reséparer les deux entités, <rire> ce qui est... Mais bon, bref, on, on en parlera si euh, ça se oui, produit un jour. Ça me semble totalement improbable, hein, C'est très peu probable, ils ont ils ont d'autres activités dans le domaine de euh, l'anticoncurrentialité qui sont beaucoup plus euh, crédibles, et ils vont pas, à mon avis, ils vont pas perdre leur temps là-dessus, et ça va être enterré au bout d'un moment, Peut-être que ça va continuer, mais on verra. Kassim, and now your euh, watch oui. has ended, <rire> now Exactement. you can rest. <rire> Exactement,
0: jusqu'au prochain rachat. Euh, non mais, euh, alors je suis content Sega, euh, pour, pour bah, oui, ou, bah, Nintendo, Apple, euh, évidemment. <rire> euh, ah je oui, on pourrait parler suis... des prochains
1: rachats, qui va racheter Sega, qui va racheter <rire> Capcom. Euh, oui, ah. ça on en reparlera à un moment.
0: Euh, je suis alors pour pas pour pas redire ce que les, mes, mes amis ont dit. Euh, C'est euh, je, que je suis content pour les licences qui vont peut-être pouvoir renaître parce que Activision Blizzard menait, misait énormément sur Call of Duty au point de mettre beaucoup de studios dessus et j'ai espérer que moi moi qui ai, par exemple était très fan de Crash Bandicoot 4 de revoir Toys for Bob, euh, alors peut-être devenir Toys for Phil, effectivement, et puis euh, <rire> et puis, euh, Joli. Travailler, travailler sur d'autres jeux euh, mm. euh, comme justement Spyro, Crash Bandicoot, ou pourquoi pas euh, Banjo-Kazooie, puisque tout est dans la même maison maintenant. Euh, euh, et sur ce que tu disais sur le fait qu'on soit habitué au rachat, euh, c'est vrai, c'est ce que disait aussi Phil Spencer dans l'interview, c'est le fait que le, le choc est passé, il y a eu tellement de temps sur la procédure, que du coup les gens ont l'impression que c'est terminé alors que ce n'est que ça y est en fait c'est juste le début c'est fait mmh. mais du coup pour Xbox tu vois, les gens demandaient un peu à Phil Spencer bon, c'est bon vous allez pouvoir prendre des vacances en gros et bah non en fait <rire> c'est là que le boulot il commence de d'intégrer les équipes de lancer des projets de mettre les jeux dans le Game Pass d'ailleurs euh, moi je sais que sur internet on, avait... on, on, on les gens étaient convaincus euh, certaines personnes étaient convaincues sur internet que, que le rachat allait se faire jusqu'au bout euh, la preuve que, que l'incertitude était pesante c'est le fait qu'il le dit lui-même que jusqu'au dernier moment ils étaient dans une incertitude vis-à-vis -vis du rachat et c'est ce qui a empêché le fait de préparer l'arrivée des gens dans le Game Pass euh, comme ils avaient pu le faire avec Bethesda Zenimax ouais. euh, moi, ce que je suis, avec lequel je suis assez d'accord enfin euh, euh, ok depuis août peut-être à la limite ils pouvaient se dire que ça allait dans une bonne direction mais tu, tu peux pas vraiment anticiper euh, mm. euh, une validation finale surtout dans un sujet aussi chaud euh, et donc bref moi après je, donc voilà je sors avec un avis plutôt positif du rachat j'ai toujours dit que j'étais plutôt favorable au rachat même si on me prête une identité de fanboy playstation qui a la haine de ce rachat mais euh, euh, non j'étais plutôt favorable et plutôt favorable pour les équipes et d'ailleurs je voulais terminer là dessus sur une, du coup de retourner la question Patrick euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir travaillé pour Microsoft du coup <rire>
3: Oh, C'est une excellente question,
0: ça.
1: Effectivement, pour ceux qui l'ignorent, j'ai euh, travaillé pendant 5 ans chez Blizzard. Donc, techniquement, je suis un ancien employé de Microsoft. Euh, tout à fait, Kassim. Il faut savoir, euh, savoir que vous le un jeu Xbox. Voilà. Euh, je, je pense que ça me donne une légitimité euh, pour dire que quand on me reproche de ne pas aimer Microsoft, je peux dire « Mais non, mais j'ai travaillé pour Microsoft. » Donc euh... Non, mais techniquement, j'ai pas travaillé pour Microsoft. J'ai été oui, un employé bien, bien j'ai été un employé d'une du filial filiale de Microsoft. On peut le dire comme ça. C'est ça. Comme ça, je pense que techniquement, on est, on est dans, les, dans les clous. J'ai été un employé d'une filiale de Microsoft. Donc, euh, voilà, je peux pas, on ne peut pas m'accuser d'être... Et j'ai adoré travailler là-bas. J'étais super content. Donc... Euh... <rire> super bon bah écoutez merci à euh, tous les trois pour vos avis merci en particulier à Cassim pour euh, tous ces détails et l'historique je pense qu'on a couvert l'essentiel il y aurait encore énormément à dire mais on va euh, avancer je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler est-ce que le rachat Activision Blizzard King par Microsoft est le jeu de l'année on en reparlera peut-être en décembre euh, mais <rire> d'ici là il y a d'autres jeux évidemment qu'on ne peut pas ne pas évoquer euh, je voulais parler en fait d'un autre truc dont je, je pense qu'on va peut-être bon, peut-être qu'on peut en parler très rapidement avant d'arriver à nos jeux euh, les grosses sorties de la semaine est non on n'est pas plus de Sonic Superstars vraiment <rire> c'est pas celui-là c'est ah, bon, prélude à Alan Wake 2 est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans Fortnite c'est passé un poil inaperçu, mais je trouve ça c'est fou. Non, non enfin,
2: j'ai vu la ans. news passer. <rire> J'attends énormément Alan Wake, mais euh, vu, vu que c'était dans Fortnite, je t'avoue que ça ne m'a pas poussé fait, à regarder un peu plus. quoi.
1: Vous savez que Fortnite, c'est le royaume des promotions par skin pour tous les jeux vidéo, les animés, euh, etc. Les chanteurs, euh, les chanteuses, tout ça. Eh bien, ça suffit plus, les skins. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un jeu... Alan Wake, qui est un petit peu, qui reprend un peu l'histoire du, du premier, si j'ai bien compris, dans Fortnite, en promo, pour la sortie de Alan Wake 2, qui sort la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Il y a un jeu Alan Wake, ouais. dans Fortnite, avec le Fortnite. Après, c'est euh, ouais. épique. Hein. C'est épique
3: qui édite, qu édite, qu édite pardon, Alan Wake 2, donc c'est pas vraiment surprenant. Hein, cette collab, elle est... Euh elle est complètement legit, j'ai envie de dire. Par contre, ouais, qu'ils qu aient recréé pratiquement tout le jeu, c'est.
1: Alors, je ne crois pas que ça soit wow. tout le jeu. Hein. Ça doit être une petite expérience. Tu te balades oh, Enfin, des grosses du... portions quand même. Ouais. On voit là dans pas... le trailer, ça a l'air d'être quand même des portions différentes du, du scénar. Mmh, tout à fait, ouais. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, je trouve ça. Je, je pensais passer un petit peu plus de temps dessus. On a fait très très long sur Microsoft, donc on ne va pas. Mais symboliquement, je trouve que les possibilités que ça donne encore pour faire des promotions à quel point fortnite est devenu un, un et, et reste encore un, 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 comment dire une, une, un touchstone cornerstone culturel, point un, un truc si important pour les jeunes si tu veux les, si tu veux faire de la pub pour ton truc, tu peux aller faire un jeu dans Fortnite, c'est avec l'outil le, le, de création de, de Fortnite, as un code où tu cherches un mmh. mode de jeu, en fait... Moi, j'ai jamais vu de, de mode de jeu, enfin je sais pas de jeu euh, euh, faire sa promo dans euh, j'en sais rien moi, Halo Forge ou euh, un, un niveau de Doom, tu vois, c'est
2: c'était pas vraiment euh Ouais, mais parce que c'est un moteur de jeu qui le permet. Après ce qui est intéressant en, en termes de marketing, c'est que j'imagine bêtement que le public de Fortnite et chez Lanwec est pas du tout le même. Ouais. Donc, du coup, ça, ça c'est un move pour Epic aussi pour que des gens qui sont euh, probablement plus jeunes ou qui connaissent pas Alan Wake, parce qu'Lanwec ça ça plus de dix ans maintenant, euh, vont peut-être s'intéresser au truc et vont se dire, ah bah, peut-être peut que je vais y jouer. Si, si en vrai, ça permet à des, à des jeunes de, de 16 ans de, de découvrir Alan Wake, c'est super, tu vois. Euh, et, je, et je pense qu'à la base, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ça, parce que la personne comme moi qui attend, qui attend beaucoup Alan Wake 2 euh, va, pas, va pas aller à Slavery Fortnite juste pour ça, tu vois, c'est A priori, c'est oui, pour aller chercher le public. public. Maintenant... Ouais. Le problème
3: de Lanweg c'est que c'est.. Enfin, alors attention, moi j'adore Lanwek, hein, je suis comme JK, oui, c'est un jeu Oui, fais gaffe à ce
1: vous... que tu vas dire, tu vas te faire des ennemis. <rire> ah,
3: reste... Bah non, mais Alanwek, le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que mal... malgré tout, le premier jeu, il avait eu un développement très compliqué et il avait bidé commercialement. Et c'était immérité, ouais, parce que c'était un super jeu. Toujours... Moi, j'ai toujours dit que Lanwake était mon exclusivité, Xbox 360 préférée, tu vois, donc ça en, ça en dit non. Et, et le problème, c'est que le 2, on pensait qu'il n'arriverait jamais. C'est un jeu, il va même pas sortir dans les rayons, donc il va avoir zéro visibilité vu que t'as pas de version boîte. Euh, oui, il a besoin un, un petit peu de pub comme ça, mais est-ce que ça va suffire
2: et euh, Sur, sur PC, c'est une, une exclu Epic Game Store, faut pas oublier. C'est une exclu bon, en plus, Ça réduit ouais. encore plus le truc. Et puis, c'est euh, voilà, euh, il n'y a pas de version PS4 et One. Hein. Voilà, et c'est euh, après, ils disent, c'est notre jeu le plus ambitieux, c'est la première fois qu'on fait un Survival horror c'est machin, etc. etc. Je pense clairement qu'ils ont, ont des moyens, des, des très gros moyens sur ce jeu, c'est pas un jeu au rabais, mais c'est clair que. Euh, ah ouais, mais pourquoi pas ça En termes de succès, c'est pas ça. garanti que ce soit un succès monstrueux, quoi. Désolé, Remedy, j'ai l'impression que leur projet le plus ambitieux pendant,
3: pendant quelques temps, c'était quand même Control. Hein.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui, mais maintenant, il est il a l'air effectivement encore plus ambitieux, celui-là. Il y a des gens dans la chatroom qui me disent, mais il y a tellement de jeux, j'ai oublié qu'il y avait Alan Wake 2 qui arrive aussi. Et ouais. Ah ouais. C'est le premier. Je, je quoi, me demande, est-ce que je vais ressortir à ce fait euh, Peut-être par Fortnite Pardon Et qui s'annonce
0: particulièrement bon euh, Alan Wake 2. Hein, D'après moi, euh, ouais, ouais. j'ai l'impression qu'il que qu s'annonce comme un excellent
1: épisode euh, et un excellent jeu euh, dans cette année pleine d'excellents jeux. <rire> et bien justement, alors ouais, oui, pas, je, je le relancerai pas, ouais. à Azeroth.fr à en tant que mode Fortnite. Euh, Epic euh, essaye de, de me pousser à le faire pour relancer un petit peu les ventes de, de Fortnite. Enfin, les ventes. les ventes dans Fortnite. Euh, je, je suis en discussion avec Tim Sweeney. On, on en reparlera. En fait, le problème, je vais vous expliquer. Le problème, c'est qu'il faut négocier les droits avec Danny et Nat. Et c'est pas évident, ça. Donc, euh, ils sont un petit peu exigeants. Donc, on verra. On verra. À un moment, peut-être que ça arrivera.
2: Ryan Reynolds, here from Mint Mobile.
1: À propos de gros jeux, euh, on le répète depuis le début de l'année, et bien c'est encore le cas aujourd'hui, c'est des jeux tellement gros qui sortent cette semaine que ça va être notre troisième sujet euh, d'actualité. Il y a non seulement Spider-Man 2, mais également Super Mario Wonder, le premier Super Mario 2D vraiment nouveau, innovant, depuis quoi 10 ans 11 ans On a, a alors... Plus, plus immense, ouais ans ouais. On a, euh, j'allais dire, oui, Antistar, tu n'as pas joué au jeu complet, tu as juste fait une preview. Oui. Euh, mais pour compenser, tu es le plus grand spécialiste de Mario euh, de France. On a le plus grand spécialiste <rire> de Microsoft. Tu es le plus grand spécialiste. Après Florent Gorge quand même. Pardon
3: Après Florent Gorge quand même.
1: D'accord. On va lui laisser la prix <rire> oui. euh, Et donc tu as joué un petit peu. Tu as eu euh, tes premières impressions. Est-ce que tu pourrais nous mettre un petit peu en contexte euh, ce qu'est ce Mario Wonder et puis ensuite nous dire euh, ce que tu en as pensé avec les quelques heures où tu y as joué Oui, c'est vrai qu'effectivement demain c'est une journée quand même assez extraordinaire. On a deux
3: euh, jeux euh, dont le héros a les initiales SM, s'habille en rouge et bleu, ils sortent le même jour, ils sont ultra populaires, c'est assez, assez marrant. Et, 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 et euh... il a des pouvoirs d'animaux en plus des euh, pouvoirs d'animaux qui sont Patrick euh, tu, tu dis Super Mario Wonder
0: depuis tout à l'heure mais je suis pas sûr que les gens comprennent bien on parle de Super Mario Éléphant c'est ça dont on parle C'est ça <rire> c'est Super Mario ça, Brothers
1: ouais. Super Mario Bros Wonder Éléphant ouais. je crois que c'est le titre complet
3: Alors tout le monde déjà l'appelle à tort Super Mario Wonder effectivement ce que les gens ont tendance à un peu oublier c'est que le ce jeu s'appelle Super Mario Bros Wonder pour remettre en contexte, Super Mario Bros, c'est une licence qui existe depuis 1985, hein, c'est un jeu qui arrivait sur NES, qui a été pendant très longtemps le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Il a fallu attendre que Wii Sports arrive pour l'en déloger, et Wii Sports, bah, il trichait, hein, il était inclus dans un bundle avec la Wii, donc forcément c'était sûr qu'il était super bien vendu. Euh, et la licence Super Mario Bros, concrètement, bah, elle s'est développée sur NES, puis sur Super NES, euh, sous le nom de Super Mario World. Et après elle a un peu disparu parce que bah, c'était une licence 2D, hein, c'est du, plat, du platformeur 2D et on est arrivé à la 3D avec Mario 64. Puis on a eu la Gamecube, la Wii et évidemment bah, du platformeur 2D, t'as envie de te dire c'est bon, c'est rétro, c'est à l'ancienne, on n'en veut plus. Sauf que Nintendo, on sait, ils aiment bien faire du neuf avec du vieux et ils ont rebooté la licence Super Mario Bros. en 2006 sur DS avec ce qui s'appelle New Super Mario Bros. Il y a eu 4 épisodes en tout. Il y a eu un sur DS, il y en a eu un sur Wii, un sur 3DS et un sur Wii U qui du coup est effectivement sorti fin 2012, qui s'appelle New Super Mario Bros. U et qui est le dernier jeu Mario 2D 100% inédit à être sorti. Et à cause de la licence Super Mario Maker, qui est littéralement un, un éditeur hein, finalement de niveau euh, pour que les gens bah, puissent créer leur propre niveau, les partager en ligne, euh, bah, on a l'impression qu'en fait toute forme de créativité pour ce qui était du, du, du modèle plateformeur 2D dans la saga Mario était morte, on se disait bah c'est fini. Le Super Mario Maker c'est un jeu qui donne un potentiel infini de créativité aux joueurs, on va avoir des millions de niveaux créés par des joueurs. Qu'est ce que tu veux que Nintendo fasse de plus que ça, à part vendre éventuellement une compilation des 100 meilleurs niveaux qu'ils ont trouvés dans un Mario Maker top 100 tu vois et c'est là qu'ils nous ont surpris, c'est que euh, alors que tout le monde attend Mario Odyssey hein, 2, parce que Mario Odyssey c'est le dernier Mario 3D sorti en 2017, et c'est vrai qu'on bah, attend quand même avec impatience une, une suite à ce jeu qui était absolument sensationnel, Ma Nintendo a décidé bah, de refaire un Mario 2D qui s'appelle Super Mario Bros. Wonder, qui est une espèce de nouvelle euh, renaissance encore de la licence Super Mario Bros. Parce que Super Mario Bros, il faut vraiment comprendre que c'est la licence 2D. Et euh, ce jeu, ils l'ont annoncé bah, finalement très peu de temps avant qu'ils sortent. Hein. Ils l'ont dévoilé durant leur Nintendo Direct de fin juin. Ils l'ont dévoilé euh, pour euh, bah, littéralement sortir 4 mois après. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a pour ambition de nous proposer vraiment une expérience pleine de surprises. Euh, le slogan, c'est littéralement « Attendez-vous à l'inattendu hein, » sur leur, sur leur publicité. Ce qu'ils veulent en fait, c'est que là où Mario à cette image de euh, c'est toujours une grande maîtrise de gameplay, c'est toujours coloré, c'est fun, mais c'est toujours la même chose. Là, l'idée, c'est de nous proposer la maîtrise du gameplay, nous proposer l'expérience colorée, rafraîchissante, familiale et jouable en multijoueur, mais qu'il soit imprévisible qu'on se retrouve pas avec toujours les mêmes mécaniques de gameplay qu'on connaît euh, des épisodes de Mario où bon bah tu sautes, tu ramasses des pièces, tu as un timer, tu as un score, tu récupères des fleurs de feu, tu fais griller des goomba, des Koopas, tout ça et puis tu as, as la princesse Peach à libérer à la fin de, de Buzzer. L'idée de Super Mario Bros. Wonder c'est de faire un peu table rase de tout ça. De dire Mario euh, c'est une licence ultra populaire, Super Mario est prend le personnage de jeu vidéo le plus connu dans le monde, mais c'est pas pour ça qu'on va s'endormir sur nos lauriers. Mmh.
1: Et Super Mario Wonder et... c'est le fruit, ouais vas-y. Oui, c'est le fruit de, de cette ambition. Euh, je mentionne euh, effectivement que tu, tu parlais des New Super Mario Bros. Il faut dire que les oui. New Super Mario Bros, ils reprenaient quand même, on va dire, large, en, en, si on voit un peu large, le cadre euh, de ce qu'avaient fait les Mario 2D jusque-là. Donc, même si c'était les New, le, le titre est très bon parce que c'est les nouveaux du même euh, du même type. quoi. Et donc là, on a quelque chose de vraiment nouveau. Il y a une interview euh, qui a été publiée sur le site de Nintendo, qui est assez intéressante, que je mettrai en lien euh, également dans la newsletter, où les développeurs euh, expliquent des choses dont on se doutait un petit peu, mais qu'ils disent explicitement. Euh, tu parlais de Super Mario Maker et Super Mario Maker 2, il y avait vraiment chez les journalistes euh, ou chez les analystes des, une, une idée que, bon, bah, on le disait un petit peu en rigolant, mais... L'idée que, bon, bah maintenant, ils nous ont donné les outils, on peut tout faire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils peuvent sortir un nouveau Mario 2D Et ils l'ont vraiment intégré à leur réflexion. Ils ont dit, oui, on va, on va faire des choses complètement nouvelles qui ne sont pas possibles avec le, euh, le, le, le cadre qu'on a créé avec Mario Maker, donc tout ce qu'on a fait avant. Euh, et, et ils disent, par exemple, qu'ils se souviennent de la première fois où ils ont joué à Super Mario Bros. et du fait qu'il y avait tellement de surprises et de choses cachées dans le, dans le jeu et qu'ils voulaient recréer cette impression de découvrir des trucs, trouver des, des choses on pas, dont on n'avait pas idée. Et donc, ils se sont enfermés et ils ont euh, pr pris la euh, méthode des Mario 3D qui sont souvent des, des coffres à idées de gameplay, comme ils les appellent. Et ils se sont dit « bon, bah, on va se, se faire des listes d'idées de gameplay ». Et il disait à la fin, on devait en avoir 2000, quoi, des idées. Et on a pris les meilleures. C'est ça. On, on en a fait des... Ils expliquent assez souvent, effectivement. Euh, ça, ça, ce qui est
3: étonnant, c'est que c'est un jeu sur lequel, effectivement, Nintendo n'a pas du tout peur de s'exprimer. On sait qu'en plus, euh, après un projet pharaonique qui était... Euh, le projet pharaonique, pardon, qui était Tears of the Kingdom, qui, on le sait, a pris 6 ans de développement, euh, qui est probablement le jeu le plus ambitieux que Nintendo n'ait jamais conçu à côté il y a effectivement, il était dans l'ombre ils attendaient en plus que Zelda soit sorti pour communiquer dessus clairement dans l'ombre un Mario qui du coup revient aux sources et qui en plus est un jeu 2D sur lequel il y a eu une liberté créative qu'on a quasiment jamais vue dans l'histoire de Nintendo tu parles effectivement de cette, cette, cette fameuse histoire des 2000 idées c'est euh, même plus une légende urbaine, hein. c'est acté, c'est factuel. Les développeurs de Super Mario Bros. Wonder ont eu carte blanche de la part de Nintendo. Ils leur ont dit, bon, sans leur dire vous avez un budget limité, mais c'était l'idée, euh, on, vous, on, on vous laisse vraiment donner libre cours à votre imagination sur ce jeu, euh, on vous donne pas de deadline, faites-vous plaisir. Et je pense qu'en fait... L'immense trésor de guerre surréaliste que Nintendo a amassé sur la période de la Switch, parce qu'on rappelle que sur cette, sur cette génération, Nintendo, je pense, a dépassé toutes ses prévisions. Il ne s'attendait pas à vendre euh, 60 millions de Zelda Breath of the Wild plus TOTK. 60 millions, c'est à peu près ce que la licence Zelda avait vendu en 30 ans, hein, pour info. Il ne s'attendait pas à vendre 45 millions d'Animal Crossing. Je pense qu'il ne s'attendait pas à faire 60 millions de Mario Kart 8 Deluxe non plus. Nintendo a, je pense, pu donner euh, à ses, ses, ses créateurs les plus, les plus ingénieux, les plus inspirés. Euh, un cadre épanouissant pour une fois en disant écoutez, voilà, on, on s'est fait tellement plaisir sur la Switch, on vous offre la possibilité de développer un jeu où vous allez vraiment vous éclater, où vous pouvez, euh, bah, on va pas dire faire ce que vous voulez, mais en tout cas, on va pas trop vous mettre de pression parce que ça sera un jeu de fin de vie de la console en plus, euh, mais c'est sur une licence forte, c'est sur Mario, euh, faites, faites honneur à Mario, faites-vous plaisir. Et c'est ce qu'ils font, et faut pas oublier un truc, c'est que le, le producteur du jeu. C'est Takechi Tezuka. Qui est Monsieur Tezuka C'est littéralement le bras droit de Shigeru Miyamoto. C'est toujours l'homme, entre guillemets, un peu dans l'ombre de Miyamoto. C'est littéralement celui qui a co-développé et conçu le premier Super Mario Bros. Il est au générique de quasiment tous les jeux Mario qui existent. Et c'est quelqu'un qui a traversé ces quasiment 40 ans d'évolution de Mario. Donc il a pu euh, bah, faire une espèce de, 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 de bilan de tout ce que Nintendo a su inventer d'ingénieux sur cette licence diriger une équipe euh, bah, qui était composée de beaucoup plus de, 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 de jeunes développeurs, finalement, de jeunes game designers qui n'ont pas tous grandi avec les mêmes générations de Mario, pour produire finalement un produit qui est un peu transgénérationnel. J'ai expliqué au début que c'est un peu une espèce de deuxième reboot de la licence. New Super Mario Bros. il arrive en 2006, quand on a euh, donc 21 ans après le premier Super Mario Bros. Celui-ci, Super Mario Wonder, arrive 17 ans après New Super Mario Bros. Il y a vraiment une volonté, je pense, en fait, de, 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 de rassembler les générations qui ont découvert Mario soit avec les plateformes 2D historiques sur NES et SNES, soit ceux qui les ont découverts plutôt sur DS, oui, euh, etc. Et de la preview que, que j'avais faite, justement, euh, c'était fin septembre, j'avais constamment cette sensation que c'était un jeu qui devait parler à la fois aux vieux de la vieille, qui connaissaient Mario sur le bout des doigts, qui allaient euh, avoir l'impression de... de, de pas forcément d'un fan service à outrance, on n'est pas dans le film Mario où il faut absolument qu'il y ait référentiel toutes référentiel toutes les 30 secondes, mais qu'on se sente à la fois en terrain connu en se disant, ok, je sais comment je vais faire ça,
1: mais que constamment oui, le reste jeu soit là même, pour nous surprendre. Soyons clairs, ça reste un Mario 2D où on court on euh, sur les ennemis, oui. et il y a ces passages où euh, on attrape des fleurs prodiges, où les niveaux ça. deviennent complètement délirants et on a l'impression d'être sous LSD. Euh, mm -hmm. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont différentes. Mais sur le principe, on n'est pas passé de Mario à, à Doom, quoi. On n'est pas dans un FPS.
3: Ah non non non, non L'idée, l'idée, c'est juste en fait de se dire que Mario, euh, bah, il faut quand même qu'il évolue un peu avec son temps, et surtout que la formule telle qu'elle était dans les New Super Mario Bros. elle a beaucoup plus vite vieilli que la, la formule originale de Super Mario Bros. Mmh. que c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'après New Super Mario Bros. 2, en 2012 ils n'ont peut-être pas vraiment eu d'idée. Ils ont préféré proposer Mario Maker, euh, pas par fainéantise, hein, mais parce qu'aussi c'était un concept qui les, qui, les, qui les emballait beaucoup depuis longtemps. Euh, le, la, la, une des grosses avancées aussi de Mario Wonder, et ça c'est un truc qui vient d'avant partout, c'est ce, ce, ce gros soin du détail dans les animations de tous les personnages, de tous les ennemis, de tout un tas d'éléments de, de, en fait, à l'écran. Euh, concrètement, ce jeu sort six mois après, euh, après le film Super Mario Bros, qui est un film d'animation euh, absolument magnifique. c'est pas un hasard, évidemment. Le but du jeu, c'est que les gens qui vont jouer à Super Mario Bros. Wonder, il y en a qui découvriront la licence parce qu'ils ont vu le film et ils seront contents d'avoir un jeu vidéo basé dessus. Et évidemment, quand tu te retrouves sur un jeu vidéo 2D, si tu leur sors un énième new Super Mario Bros., ils vont avoir un peu l'impression qu'on s'est foutu de leur gueule quand même. Il faut avoir une évolution technologique euh, qui te donne l'impression de jouer les personnages du film. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait justement cette espèce d'énorme de, 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 effort dans l'animation des personnages qui sont beaucoup plus finalement des personnages de, 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 de films d'animation que des simples sprites d'un de, 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 jeu vidéo 2D. Euh, maintenant, la question, euh, la question réelle, effectivement, c'est est-ce qu'on est sur un Mario qui est euh, bah, dans, la, dans la lignée de ses illustres prédécesseurs Est-ce qu'en fait... C'est euh, au niveau d'un Super Mario Bros 3, d'un Super Mario World, euh, ou est-ce que c'est plus finalement comme les New Super Mario Bros qui sont des excellents jeux mais n'ont pas marqué l'histoire du jeu vidéo. Ça c'est le point sur lequel justement euh, il, faudra, il faudra un petit peu voir euh, comment ils comment il se comportent sur la durée. Parce que les tests, et mmh. ça c'est le truc qui m'inquiète, les tests parlent quand même d'un jeu peut-être un peu trop facile et un peu trop court. Et moi, moi personnellement, c'est... C'est n'est pas ce qu'on m'a vendu au début. On m'a oui. dit, attendez-vous à l'inattendu, ok. Mais on m'a aussi dit, c'est un jeu qui normalement devrait avoir pas mal de challenges. Donc, j'attends de voir. D'accord. Ouais, justement, Il faut, justement,
1: euh, moi, moi, il faut non, préciser que moi, sur, si il sur Metacritic, peu. il est très très bien noté à ce stade. Hein, les têtes viennent d'arriver. Euh, on est au-dessus de 90. Il y a 93, donc, ouais. C'est ça. Pardon,
2: J.K. Ouais je disais moi c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est que... Euh, enfin ça ce qui m'inquiète en même temps je suis très, j'adore quand Nintendo euh, maintenant ils font beaucoup d'options d'accessibilité pour que tout le monde puisse jouer à leur jeu que ce soit les Mario Kart, Mario Odyssey euh, etc et ce que je regrette c'est qu'à l'inverse ils proposent pas aussi euh, des modes de, de difficultés vraiment plus élevés pour ceux qui ont envie d'un truc un peu challengeant parce que aujourd'hui bah, en, en gros euh, les, les platformers 2D t'as les Mario et après t'as euh, je, je schématise un peu mais c'est un peu ça. Tu as la scène indépendante avec des jeux de plateforme 2D qui sont super et qui sont souvent super durs. Et t'as pas de juste milieu, en fait. T'as pas de truc euh, où tu as à la fois du challenge et à la fois, si tu veux, jouer euh, tranquille avec ton gamin, tu peux. Et je trouve que Mario pourrait ah. se placer là-dessus. A priori, ils font pas ça. C'est un peu dommage. Sur, bah en le, fait...
1: le, sur le Easy Mode, même leur interview, elle est en Easy Mode. C'est assez incroyable. Il y a des petites notes, oui. genre qu'est-ce que c'est qu'un que, qu jeu en 2D Et il y a des petites notes sous chaque réponse, un jeu en 2D. <rire> mais c'est nécessaire, <rire> nécessaire, nécessaire de l'expliquer. Parce, parce que, que je te,
3: te parle de histoire de génération. Euh... C'est ça. Il ne faut, faut pas oublier un truc, c'est qu'encore une fois, je, je, je suis convaincu que Super Mario Wonder, c'est vraiment un jeu qui va être acheté par beaucoup de gens qui n'ont jamais joué à un jeu Mario. Mm. Et il faut vraiment euh, rappeler que tu as beaucoup de générations qui n'ont pas connu ce genre de défilement, ils ne connaissent que des jeux en 3 dimensions ou alors en vue FPS, euh, on, on, on s'était un peu moqué nous, nous autres boomers de ces images où on voyait des gamins à qui on donnait une Game Boy et qui ne savaient pas qu'il fallait appuyer sur les boutons parce qu'eux ils connaissent que les écrans tactiles ils ont connu ouais. que ça et du coup ils voulaient appuyer sur l'écran il ne se passait rien quand on est dans le, dans le cadre d'un jeu 2D bah, c'est extrêmement passé de mode les jeux 2D aujourd'hui qui en fait c'est ouais. les indépendants et qui joue aux indépendants des gens ouais, qui connaissent les... déjà
1: les jeux vidéo? C'est pas, pas
3: les, les gens, gens qui jouent à Fortnite, on va dire. <rire> non, non, c'est pas, pas le grand public. Le, le, grand, le grand public, il a besoin quand même qu'on lui introduise un peu de contexte pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est que ce défilement linéaire, comment il fonctionne. Après, c'est très efficace. Les, les niveaux que oui, j'ai l'occasion de tester. C'est très naturel, hein, je pense. Oui, c'est très naturel. Les, les niveaux que j'ai l'occasion de tester sont extrêmement euh, clairs dans leur approche. Tu sens que, je te dis, ils, ils veulent que les vieux de la vieille tout de suite se disent, euh, ça reste quand même du Mario, je comprends tout de suite le truc et maintenant j'ai envie de voir sur quoi il va me surprendre mais que le joueur qui n'a jamais joué à ça au bout de 5 minutes, grand max il ait compris comment ça se joue c'était le propos du tout premier Mario sur NES il hein. ne faut, faut pas oublier que le, le niveau 1-1 de Sparrow Bros, c'est euh, une des plus grandes leçons de game fait. design de l'histoire ouais. le but du jeu c'est que ce soit un tuto effectivement où tu finisses ce niveau, ça te prend 3 minutes et à la fin tu as compris comment se joue intégralement le jeu c'est ça euh, l'ADN vous... de
1: Nintendo sur la question de la difficulté euh, généralement le jeu dans son ensemble est quand même relativement simple et puis après il y a des niveaux plus Alors, durs ouais. qui arrivent les fameux monde des étoiles machin et ça a toujours été le cas donc moi je, je, je serais surpris qu'il n'y ait pas les niveaux vraiment difficiles dans Mario Wonder mais bon on, on verra Alors, quand on quand sera quand on aura
2: mais, mais c'est vrai que moi j'ai quand même lu enfin j'ai quand même consulté pas mal de, de reviews etc comme tu disais T-Star, tout le monde s'accorde à dire que le, seul, que bien le bien. jeu est génial mais que le seul défaut c'est qu'il y a un manque de challenge ouais. global ouais. Euh, alors peut-être que peut-être qu'ils vont rajouter un mode difficulté super je, je ne sais pas et bon non, après non, moi, moi, moi titre perso c'est pas grave parce que je vais y jouer avec mon fils et, et ça va être super tu vois mais c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être un mode je... un peu plus voilà si tu veux te faire un, un truc avec du challenge quoi. Ouais, on en juste dire euh...
0: juste... Ouais. Vas-y Kassim. Ouais juste pour dire que euh, je suis une brelle à Mario et que moi le côté. Euh, moi c'est ce qui m'a le plus convaincu finalement dans les tests, c'est cette question que le jeu serait plus accessible et plus facile. Potentiellement, euh, moi ça peut ça peut marcher sur moi. Euh, je suis la personne qui ne sait pas avancer dans
1: 3D World euh, et qui ah a 99 vies. C'est parce que t'es trop jeune, t'es trop jeune. Pour, tu vois, tu fais sûr. partie du public Fortnite qui appuie sur la Game Boy, quand, les, sur les de la Game <rire> Boy. Exactement. <rire> <Il> <trop rire> Tout pour à toi. fait pour euh, toi. Mais le jeu donc a quand même. On a parlé du contexte. Je voudrais juste rapidement que tu nous dises ce que tu as pensé du gameplay aussi, parce qu'on a ces moments euh, fleurs prodiges qu'il faut pas trop spoiler non plus, parce que c'est la surprise qui fait le plaisir du jeu. Euh, mais et, ouais, la surprise qui est montrée dans les même, trailers. C'est ça Oui mais j'espère qu'il y en aura d'autres quand même dans le jeu lui-même. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est cet aspect euh, dont on a l'impression qu'il est presque inspiré d'un mode un petit peu roguelite où on peut avoir euh, mm -hmm. je sais plus ce que c'est, c'est des cartes qui donnent des, des, des badges, bonus, ouais. des pouvoirs supplémentaires genre le chapeau qui fait parachute ils mettent leur paravoile partout hein, maintenant mais euh, le chapeau qui fait parachute ou alors le super saut ou alors le fait qu'on soit invisible euh, qui nous permettent donc d'avoir une capacité supplémentaire dans le niveau euh, et on a à la fin du niveau une euh, graine, je ne sais plus, une graine prodige et on peut en ouais. choper une autre dans le niveau en plus. Donc, il y en a deux par niveau. Et celle en plus, elle n'est pas forcément hyper facile à obtenir. Il y a peut-être des, des, des difficultés comme ça avec des trucs un petit peu cachés. Mais en gros, tout ça, mmh. euh, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau gameplay En, en conclusion, euh, c'était fun, c'était cool, c'était innovant, c'était surprenant. Euh, c est, c est... Est -ce que tu... Comment tu l'as vécu alors effectivement, c'est
3: surprenant dans un sens, euh, un Mario, concrètement, euh, surtout les new Super Mario Bros, hein, c'est effectivement globalement linéaire. Et euh, en termes de, de, de collectibles, tu avais un peu toujours ce délire du « on vous met trois pièces étoiles cachées dans chaque niveau, enfin cachées, plus ou moins cachées ». Et euh, bah, c'est quand vous les avez toutes collectées que vous débloquez des mondes supplémentaires. Le concept de Super Mario Bros Wonder, c'est qu'il veut déjà qu'on soit davantage euh, centré sur l'exploration il a décidé de s'affranchir pour la première fois dans un Mario 2D de toute forme de, de barre de score et de timer c'est à dire qu'il y a plus ce côté euh, tu as 400 secondes pour faire le niveau et euh, le nombre de secondes qui te reste va te donner un bonus Cassim de temps revit. à la fin il déteste et ça, Cassie. Non, mais en vrai, en vrai, je suis. Mais tu sais que je suis. J'ai beau être vraiment de la vieille école et j'ai beau euh, adorer en plus le speedrunner, pratiquer le speedrunner, je suis ouais. complètement d'accord sur le fait qu'il fallait que ça dégage. Oui, en mais fait on en a plus besoin. C'est comme les vies. On a, sert on a, plus à rien. Ça a on n'a. On plus sens. besoin. C'est ça. Et, et, et tu vois, J.K. disait que euh, ça aurait été cool peut-être de mettre un mode hard ou un truc comme ça. En fait, ce qui aurait été potentiellement cool, c'est d'avoir un mode qu'ils appellent à l'ancienne ou je sais pas, où tu puisses activer un timer. Effectivement, mais c'est oui. un truc complètement optionnel. Maintenant, tu t'as franchi de ça parce que c'est un jeu comme je dis qui est beaucoup plus centré sur l'exploration. Les fameuses fleurs prodiges, en fait, elles te créent une espèce de dimension parallèle dans chaque niveau où tu vas avoir d'autres collectibles, d'autres trucs à trouver. Ce qui veut dire concrètement que chaque niveau, si tu veux le finir à 100%, il faudra que tu le fasses deux fois parce que tu auras des zones complètement différentes à explorer. On n'est pas euh, sur une architecture labyrinthique de type Metroidvania, il hein, ne faut pas déconner. Par contre, cette histoire de badge, c'est l'autre élément, effectivement, euh, central du gameplay de Super Mario Wonder, et ça, c'est vachement intéressant parce que, quand vous jouez, bah, j'ai pas de Metroidvania, quand vous jouez justement, par exemple, un, un Hollow Knight ou un Blasphemous ou euh, n'importe quel Metroidvania, en fait, vous avez ce système de, de, de charme à équiper qui change un peu euh, le gameplay du personnage. Bah, soit War Wonder, il a le même concept, c'est-à-dire que vous pouvez bah, équiper des badges donc, que vous allez récolter au fil du jeu, que vous allez notamment acheter euh, dans des magasins avec les pièces que vous récupérez dans le niveau. Ces badges, ils vont changer le gameplay. Soit vous allez pouvoir sauter plus haut, soit vous allez pouvoir flotter plus longuement, soit vous allez avoir un aimant à pièces, soit vous allez pouvoir faire plus de rebonds sur les murs, etc. etc. Ça, du coup, ça change considérablement la façon d'explorer certains niveaux. Ça va permettre d'accéder notamment peut-être parfois à des zones auxquelles on ne peut pas accéder autrement. Euh, ça permet du coup d'avoir une grosse rejouabilité sur chaque stage. Maintenant, j'attends de voir sur la durée si c'est vraiment euh, Game Changer ou pas, parce qu'il y a deux trucs moi, qui m'ont un petit peu chagriné à ce niveau-là. Déjà, les badges, tu ne peux pas les cumuler, dans le sens où tu vas devoir en choisir un par niveau. Peut-être que plus tard dans le jeu, tu peux débloquer la possibilité d'en avoir plusieurs, mais en tout cas, sur la partie à laquelle j'ai joué, tu n'en avais qu'un seul. Et surtout, et ça c'est peut-être le plus gros regret, c'est que c'est un jeu qui se joue aussi en multi. Hein, c'est très très fun de jouer à Mario en multi. Et quand tu joues, à, que ce soit à 2, 3 ou 4, en fait, tout le monde est obligé d'avoir le même badge. Tu ne peux pas te dire, tu as débloqué 4 badges de gameplay différents, tu ne peux pas avoir 4 altérations de gameplay différentes. Tout le monde va devoir avoir le même euh, modificateur. Et bah pff, c'est un, un tout petit chouïa dommage, parce que du coup, tu avais une possibilité vraiment que chacun entre guillemets, ait son rôle, finalement, quand tu joues en multi. Et euh, bah du coup, non, tout le monde va jouer de la même façon. Tout le monde va jouer, certes, un personnage avec, avec, pardon, avec un skin différent, mais tout le monde va avoir les mêmes capacités. À la base, il faut savoir que dans les, 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 les Mario de plateforme, les personnages sont différents parce qu'ils ont des capacités différentes. Euh, t'as la princesse qui flotte avec sa robe quand elle saute, t'as Luigi qui saute plus haut, t'as Todd qui court plus vite. Là, tous les personnages que tu joues, ce sont littéralement euh, des skins d'un seul et unique perso qui a des attributs de base, et tu modifies leur gameplay avec ses badges. Donc, je trouve que ce système, il est ultra prometteur, mais j'ai peur qu'il soit vite limité. Maintenant, voilà, j'attends de voir. Si ça se trouve, je serais peut-être euh, peut agréablement surpris à ce niveau-là. Et, et sur le multi, je veux dire un mot là-dessus, quand même, très brièvement. Le, 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 les Mario en multi, historiquement, c'est du gros bordel. Pourquoi Parce que tu as euh, un, un système de collision en fait, entre chaque personnage qui fait que bah, régulièrement, si vous avez joué à un New Super Mario en, en coop, vous avez toujours euh, sauté sur un autre joueur ou alors vous l'avez cogné par en dessous, vous l'avez fait tomber dans un trou. Euh, quand il tombe dans un trou, il y a un freeze d'une demi-seconde parce qu'il est mort et il faut l'animation de la mort. Et en fait c'est vite insupportable dans ce War responder ils ont réglé le problème il n'y a plus de collision les personnages mmh. ils sont entre guillemets sur différents plans quand ils se croisent et du coup on a une vraie coop on évite de se marcher dessus et ça ça c'est vraiment plaisant
1: Écoute, ça a l'air enthousiasmant. On en parlera, je pense, la semaine prochaine et dans les semaines à venir, euh, quand on aura vraiment mis les mains dessus. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées. Il y a tout un aspect multi où on a euh, une interaction asynchrone avec euh, oui. les joueurs, asynchrone, voire synchrone, avec des joueurs en, en fantôme euh, qui sont des joueurs euh, qui sont pas dans, enfin, qui sont dans notre partie, mais pas en local. Euh, mm -hmm. Il y a plein, plein d'autres aspects qui ont l'air intéressants, mais on en reparlera, je pense, dans les, les, les semaines à venir. Et puis on n'a même pas évoqué l'éléphant, quand même, il est cool le pouvoir éléphant. Ouais, c'est fun, c'est très, très fun. Bah en
3: fait, de toute façon, c'est l'élément, j'ai envie de dire, vendeur du jeu. Hein. Euh, il, faut, euh, il faut marketer le jeu avec une icône. Euh, là, c'est la transformation, effectivement, des personnages dans l'éléphant. C'est très marrant euh, euh, vraiment pour le coup, il y a encore ce côté décalé complètement barré. Euh, en vrai, Mario, quand tu montes Mario à quelqu'un qui n'a jamais joué, il se dit c'est un jeu sous LSD, hein, vraiment. Parce que <rire> bah, celui-là encore plus que mais, les autres, ouais. Non, mais celui encore plus que les autres. Il a il a cette espèce d'esthétique dans les couleurs, tout ça, tu as l'impression d'être dans un trip années 70 sous sous LSD, c'est c'est vraiment étonnant mais le, ouais, le, le, le pouvoir est vraiment cool euh, notamment pas bah, tous tout les petits trucs que tu peux faire avec ta, avec ta trompe c'est tout un tas de, de, de micro mécaniques de gameplay que tu n'as jamais eu dans un Mario qui du coup bah, forcément change un peu la donne t'as d'autres pouvoirs aussi comme la, la, la foreuse qu'on voit qui permet de se cacher dans le sol ou dans les plafonds oui. et aussi creuser, de détruire des trucs par le dessus franchement euh, c'est plein de surprises et on sait qu'au niveau des transformations il y en a beaucoup qui ne nous ont pas été montrés dans les trailers encore heureux donc, euh, donc, on se doute que ça va être
1: effectivement plein de plein de surprises, plein de surprises rigolotes à ce niveau-là. On a hâte. Euh, il arrive dans quelques heures et je vais passer du temps dessus, je pense. Il se trouve que euh, j'ai un long voyage en train samedi, euh, pardon dimanche, et, et que je peux pas prendre ma PlayStation avec moi. Donc, je n'aurai d'autre choix que de jouer à Mario puisque j'aurai ma Switch. Mais d'ici à dimanche, il y a un autre jeu sur lequel je vais pouvoir passer du temps. Euh, merci beaucoup Antistar pour ton topo sur Mario. Euh, maintenant, il faut faire le topo sur Spider-Man 2 que Cassim, encore lui, le plus grand spécialiste Spider-Man 2, <rire> <rire> que Cassim a testé pour Frandroid. Donc le jeu Sony, ouais. euh, que tu as évidemment détesté puisque tu es vendu à Microsoft. Ouais, bien sûr. Euh, donc Spider-Man euh, 2. Moi, y tu sais, moi, il n'y a qu'un Spider-Man 2 qui existe pour moi, c'est celui d'Activision dans les années 2000. C'est ça, évidemment, oui. <rire> de, 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 tu veux dire le jeu de la filiale de Microsoft je oui, exactement. Euh, Spider-Man 2, la suite du Spider-Man de Sony, sorti en 2018, je crois. C'est ça Moi, tu vas, euh, ouais, tu vas et, mettre et... le 2 en 2019 et de Miles Morales de 2020. Et de Miles Morales de 2020, tout à fait, qui était un jeu PlayStation 5. Euh, bon, je ne vais pas en dire plus. Cassim, qu'en as-tu pensé Qu'est-ce qu'on peut en penser Que doit-on en penser Dis-nous ce que nous devons penser de ce Spider-Man 2. Alors déjà, pour attirer le challenge, je pourrais commencer en disant que
0: c'est mon jeu de l'année, euh, mais parce que je suis peut-être moins client que d'autres de, de Tears of Kingdom ou de Baldur's Gate 3. Mais enfin, je pense qu'à ce stade, oui, voilà. je peut-être un autre épisode de fin d'année. Mais à ce stade, je pense, je pense que c'est un bon candidat pour être mon jeu de l'année, on va dire. C'est parce fait. que tu
2: n'as pas joué au jeu de l'année, c'est pour ça.
0: Peut-être. Peut <rire> euh, mais en tout cas, donc c'était une excellente expérience. J'ai pu euh, finir le jeu avant la levée de l'embargo, ce qui est très cool parce que Sony. Euh, était assez confiant dans son jeu donc on nous a laissé y jouer pendant plusieurs semaines avant le lancement. Euh, J'ai pu le finir complètement
2: d'ailleurs euh, pour leur gros jeu ouais, solo est ce qui est sur table. C'est très classique chez eux. En général ils envoient les versions review au moins deux semaines avant et parce que bah je oui je sais pas s'ils sont confiants ou pas mais c'est vrai que ah bah, tu sais pas si es es pas confiant. Ça fait es partie de ces rares éditeurs qui envoient encore les jeux bien en avance quoi.
1: Qui envoie les et gens euh, en avance, qui lève l'embargo <rire> quelques jours avant la sortie, euh, tu peux te dire, d'une manière générale, c'est pas toujours vrai, mais d'une manière générale, tu peux te dire que si l'embargo, euh, plus l'embargo se rapproche de la date de sortie du jeu, ouais, voilà. euh, moins le, le, les reviews seront positives et quand moins ça ils ressort, ont confiance euh, dans le résultat de leur review. Ouais. C'est ça, on va dire ça comme ça
0: mais euh, mais, donc, euh, mais donc pour moi un excellent euh, épisode pour parler plus concret. et du coup oui, je voulais dire que j'ai mis 30 heures pour le finir euh, en faisant pas mal de missions secondaires euh, qui m'amènent à quelque chose comme 70 à 80% de complétion du jeu euh, en 30 heures euh, ce qui est vraiment pour moi une excellente nouvelle euh, c'est vraiment exactement ce que je voulais en termes de volume horaire pour un jeu qui est en monde ouvert euh, ça fait une, une histoire qui est beaucoup plus fluide euh, et, enfin, qui est très bien ficelée à, à, à suivre euh, <rire> qui, euh, et qui marche pas mal dans les traces de l'épisode de, de, de Miles Morales justement, qu'on euh, qu a un peu traité de DLC euh, parce qu'effectivement c'était un épisode intermédiaire mais qui du coup euh, euh, précisait pas mal de choses de la recette euh, Spider-Man euh, après euh, du coup de ce Spider-Man 2 on reste dans, dans la même recette euh, que les deux précédents épisodes c'est vraiment une continuité et une nouvelle aventure pour Peter Parker et Miles Morales euh, dans le même univers dans le même New York alors oui il y a deux quartiers en plus mais globalement euh, voilà, on, on ne change pas la recette euh, on a des, des petites améliorations de, de gameplay des pouvoirs en plus plus d'options euh, d'arbres de compétences plus, les, les, les environnements sont plus diversifiés euh, on, on arrête de se battre tout systématiquement dans des hangars et des toits ah, ça bien. <rire> Voilà, on a, on a un peu plus de, de lieu où se battre. Euh, les, les scènes, les, comment dire, les, comment on peut dire, les, pas les Vertical Slice, je cherche mon mot, mais en gros, les, les scènes les plus euh, explosives du titre. Sont toujours aussi, les scènes euh, scriptées. Ouais, voilà, les, toutes les, les scènes un peu, ces missions très scriptées où on vraiment on va faire des choses incroyables euh, sont, sont vraiment bluffantes et ça marche vraiment et très très bien. Le jeu exploite très bien la sense aussi.
3: Euh, c'est bon, un jeu Sony c'est enfin, un jeu Insomniac, ah, okay, qui en fait, Insomniac. Cool. <rire> et fait le DualSense par contre il y a une question que je me pose dessus parce que tu vois je, moi j'ai adoré le premier Spider-Man j'ai vraiment sur qui fait ce jeu j'avais fait le Platine j'ai fait les DLC j'ai fait Miles Morales aussi on est d'accord qu'on attend beaucoup 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 Insomniac euh, au, comment dire sur le, la question de la claque next gen parce que c'est le premier vrai gros jeu développé Intégralement pour la PS5, depuis longtemps, depuis euh, Ratchet Clank Rift Apart, dont on a compris que, bon, nous avait un peu douillé sur l'histoire du SSD Magique. Euh, la claque Next Gen, elle est vraiment là ou pas?
0: Alors, moi, je suis beaucoup plus mitigé que... Je sais que d'autres journalistes sont, sont très euh, bienveillants vis-à-vis -vis de cette claque Moi, je l'ai pas ouais. eu. Euh, voire même, euh, j'ai trouvé que ça faisait jeu PlayStation 4 amélioré. Ah, tu vois que tu pas un de... fou en PlayStation, alors. Hein. <rire> <rire> alors depuis ma critique, j'ai quand même regardé pas mal de, de comparatifs, effectivement, ouais. et je vois... Euh, parce qu'il bah, y, a, y a ce côté aussi de la mémoire qui déforme les choses et tu te rends pas forcément compte des nouveautés. Et je vois, euh, je vois que... Que y a, mine de rien il y a quand même des vraies nouveautés au, au niveau de la ville de New York il y a vraiment des choses qui sont assez euh, belles et notamment la Golden Hour effectivement qui oh. est, qui est très, très 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 belle parce que le, ça met le, le retracing à balles euh, t'as des super reflets, t'as des super angles de lumière c est, c est, ça marche très bien oui. moi ce qui m'a vraiment déçu c'est toutes les scènes de dialogue où les personnages n'ont plus leur masque c'est des scènes très humaines du coup euh, donc les scènes de dialogue avec MG ou avec la mère de Miles Morales par exemple euh, et où euh, en fait l'animation faciale je trouve euh, marche pas euh, c'est déjà ça ça fait pas PlayStation 5 puis ça surtout il euh, y a des, vraiment des scènes où, où qui étaient censées me faire ressentir une émotion folle et où moi moi j'y croyais pas alors je sais pas si j'étais dans la vallée de l'étrange je sais pas si c'est enfin en tout cas c'est mon avis à moi mais euh, mais j'avais pas j'avais pas ces effets là alors que par contre il y a des scènes émotionnelles où ils sont en costume ou c'est un peu au milieu de l'action ou des choses comme ça et là ça marchait beaucoup mieux donc je pense qu'il y a quelque chose de... de alors j'y ai joué en VF je précise et euh, nouveauté de cet épisode on peut y jouer avec les voix anglaises sans euh, sans mettre sa console en anglais sans bidouiller etc euh, donc c'est une bonne nouveauté euh, mais moi j'ai joué en VF euh, et je sais pas si c'est une question de jeu d'acteur ou de synchronisation labiale ou, ou d'animation mais il y a voilà il y a quelque chose qui moi je trouve marchait pas vraiment dans les scènes de dialogue euh, pour autant euh, pour autant c'était une super aventure euh, dont certains angles scénaristiques m'ont un peu surpris, euh, alors que j'attendais quelque chose de très. Bon, c'était pas une réponse ouais. Qu on, qu On commence à connaître quoi, je veux dire, euh, voilà.
1: Euh, mais au euh... le contraire, les gens ont l'air très partagés sur le, le scénario. Ah, euh, mais alors bah, le bah, truc, ne, ne je trouve trouve que... pas plus pour pas.
0: Exactement, euh, je, exactement, je veux pas en dire trop et je fais gaffe à pas spoiler justement et je préfère laisser les gens en découvrir. Pareil pour oui. un certain nombre. Euh, d'innovation de gameplay, il y a, y, a, y a quelques bonnes idées qui arrivent euh, plus tard dans le jeu, on va dire, mais je, j'en dirais pas plus. Euh, donc
1: c'est faux donc, de dire qu'il y a, que y a quand même des petits trucs des sympathiques. Oui. Sur, ouais. sur le, les graphismes, je dirais aussi que euh, il y a cet aspect qui est moins, qui est pas tape à l'œil. Euh, c'est l'environnement de, de New York et la distance de vue. Euh, qui est immense, on voit jusqu'à l'autre bout de la ville, euh, ah, ce qui veut dire qu'il affiche énormément de polygones, alors que c'était peut-être un petit peu moins le cas dans les précédents. J'ai l'impression. Euh, ouais. euh...
0: Alors euh, d'ailleurs le SSD, euh, je voudrais en parler deux secondes pour dire que il euh, y a une scène, en fait, ce que j'ai trouvé dommage. Alors il y a une scène qui est ultra bluffante et qui émet enfin, c'est une démo technique du, du SSD. Il euh, y a deux scènes dans le jeu en haut qui mettent, qui font vraiment une, une démo technique du SSD. Et la plus bluffante, c'est vraiment dans la scène d'introduction du jeu. Euh, je vais pas en dire trop mais en gros euh, en gros il y a Spider-Man qui est projeté euh, sur euh, plusieurs quartiers euh, en l'air oui. euh, et euh, c'est en temps réel euh, ça utilise le moteur du jeu et, euh, et tu sens euh, tu sens que tous les assets sont chargés enfin c'est genre c'est d'une fluidité euh, un, imparable le jeu est à 60 images secondes permanent et, euh, et ça marche et c'est ultra bluffant on n'a jamais vu ça dans un jeu d'avoir un oui. personnage euh, projeté comme ça aussi vite euh, sans il n'y a pas de portail il n'y a pas d'astuce de, de, ou quoi c'est vraiment un fil oui. un, un envoi continu et ça marche, quoi. Et tu imagines un Dragon Ball là-dedans, par exemple, ce, ce serait <rire> génial, quoi. Enfin, euh, tu, voilà, tu, bref, c'était vraiment bluffant. Et il y a ce fameux système de, de voyage rapide, euh, que certains diront, oui, tu dois appuyer longtemps pour, et donc il y a effectivement des petites astuces de chargement derrière, mais, euh, mais c'est absolument bluffant, ça marche. Euh, tu, tu peux te téléporter à tout, tout endroit de la map. Et, euh, et en vraiment en une seconde t'as une animation et tu es et ça zoome direct dessus et, c est, c est, c est, c est, et tu ne
3: vas plus dans le métro du coup c'est triste et
0: tu ne vas plus dans le métro moi j'aimais bien quand tu vas dans le
1: métro c'était sympathique ces transitions <rire> euh, euh, et euh, je dirais euh, juste pour dire
0: aussi que c'est encore euh, c'est la même chose que pour les présents épisodes mais c'est une vraie lettre d'amour euh, à, à, à Spider-Man et à, à l'univers Marvel et à Miles Morales et à Peter Parker ils ont chacun leurs enjeux euh, le, la dualité marche plutôt bien, même si euh, je reste toujours avec mon petit regret qu'il n'y que ait pas de version multijoueur euh, ou qu'il n'y ait mm. aucune. Et, et finalement, ils sont euh, que très rarement euh, ensemble euh, à l'écran. C'est plutôt, euh, on, vive, on va vivre une aventure avec les deux Spider-Man, mais, mais euh, les moments où à vraiment de, à deux, on va dire, il où, n'y où a pas vraiment de gameplay voilà, autour de, de la dualité. Euh, je dirais ça comme ça. Euh, mais c'est une vraie lettre d'amour. ça... ça... Il y a plein, 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 plein de références partout à, à, à Marvel. Euh, et il y a encore 20 millions de costumes à, à, à collectionner, euh, euh, dont des costumes qui sont vraiment très, très cool en termes d'originalité, d'animation, de gameplay, etc. Euh, et il y a ce truc, cette recette qui fonctionne extrêmement bien où dès que tu fais une mission, dès que tu fais une quête secondaire, tu obtiens des, 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 des éléments qui vont te permettre d'améliorer tes pouvoirs, d'améliorer tes capacités, tes gadgets. Euh, tes costumes euh, et, et j'ai vraiment ressenti euh, je terminerai peut-être là-dessus euh, j'ai vraiment ressenti un truc qu'on qu ressent dans les films notamment euh, qui est euh, le, le fait que Spider-Man n'a jamais une minute à lui et, mmh. euh, et j'ai vraiment ressenti ça où en fait quand tu as une mission principale qui est à l'autre bout de la ville, on te demande d'aller à l'autre bout de la ville en plus pour une urgence par exemple euh, tu, euh, tu es... Euh, bah, sur le chemin, en fait, tu vas, tu vas voir des gangsters, par exemple, dans la rue, en train de faire euh, un truc. Alors, évidemment, sous la, sous, dans le jeu, ça prend la forme d'une petite mission secondaire un peu interactive comme ça. Mais, euh, mais pour, pour toi, en tant que roleplay, il y a un côté de, bah, en fait, on m'attend à l'autre bout de la ville, mais je peux pas laisser des gangsters, quand même, euh, <rire> faire comme, un cambriolage. Bon, bah, allez, on va vite faire. Et, et tu te fais interrompre un peu comme ça sur le chemin, et, et ça marche très, très bien. Euh, et c'est toujours fun, les combats sont très fun, tout, tout marche très bien. Euh, J'ai rencontré très peu de bugs. Je dirais juste un autre bémol que j'ai oublié en le disant bon, c'est pas grave euh, voilà, j'essaie ça, ça de t'en vraiment... souvenir
1: euh, pendant que je te pose une autre question euh, donc sur le gameplay tu as été un petit peu évasif sur le gameplay euh, il y a le enfin le, il y avait deux éléments qui étaient importants dans le premier jeu 3 le gameplay bien sûr, l'histoire également, qui est étonnamment euh, bonne l'histoire dans les deux premiers, j'espère que ça sera le cas dans celui-là aussi. Le gameplay hyper fun, une sorte d'affinement de euh, la formule Batman Arkham qui fonctionnait vraiment bien. Euh, pour dans le cadre de, de Spider-Man avec moins de vie, donc on se faisait, euh, on était plus fragile, on, parce qu'évidemment c'est Spider-Man, et donc il fallait être plus éviter les les, les coups, etc. Euh, et puis le traversal, donc le fait de traverser les niveaux qui, qui était hyper bien rendu avec le la toile d'araignée. Là, on a le wingsuit euh, qui est partout dans les trailers, donc c'est pas vraiment un, 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 un spoiler. On a l'impression de voler, euh, mais donc sur ce sur ce gameplay. Et euh, sur le traversal, euh, est-ce que tu sens un, une amélioration par rapport au jeu précédent Est-ce que tu as été satisfait Il y a plus de gadgets et de trucs comme ça dans le gameplay. Euh, J'ai entendu, moi, que le gameplay était vraiment meilleur que dans le premier ce, que je, ce qui m'a surpris parce qu'il était déjà très bon dans le premier et que par contre le, le, le traversal, le fait de traverser le, la ville devenait un petit peu euh, comment dire répétitif parce qu'on se mettait à voler tout le temps avec le winning suit même si on oh, peut, on peut ne pas le faire hein. euh, euh, ouais euh,
0: non mais ouais tout à fait il euh, y a vraiment le fait que en fait chaque élément de gameplay a été amélioré euh, chaque élément du jeu a été amélioré euh, par exemple, le système de combat, bah, effectivement, il va y avoir des nouveaux pouvoirs, des nouveaux gadgets. Il va y avoir plus d'options pour régler les, les situations, et puis il va y avoir plus de combats de boss qui vont être vraiment mieux structurés, façon. Euh ah. Très très, faut le dire très vite. De façon from software, c'est un peu avec des mécaniques, des 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 phases, etc. On, on, est, on est très loin d'un from software, mais il y a pas de y a pas d'endurance, etc. Mais euh, mais tu vas pas faire des roulades avec Spiderman. Mais mais ça marche, mais ça marche très bien. Euh, sur le traversal, effectivement, la wingsuit, c'est pas le truc le plus bluffant. Euh, enfin, ça, ça, ça marche, mais ça marche peut-être trop bien, c'est-à-dire que du coup, ça dé, je trouve ça dénature un petit peu le caractère de Spider-Man qui glisse, enfin voilà, de toile en toile. Mais c'est une facilité de gameplay qui marche bien et tu te mets à l'utiliser. C'est pas, c'est pas très, c'est effectivement pas fou dans le sens où c'est juste de voler dans des cerceaux et c'est pas, enfin c'est pas, c'est pas, c'est le même gameplay que le ballet dans Harry Potter 1 sur PlayStation 1 donc c'est pas, c'est pas le truc le plus fun du monde. Mais ça marche, mais ça marche bien, c'est bien exécuté. Mais ouais, voilà. En fait, chaque élément, chaque élément de gameplay. T'as pas mentionné non plus le fait qu'il y avait des missions de furtivité dans le, dans le premier Spider-Man, par exemple. Euh, pareil, les missions de furtivité de Spider-Man 2. Euh, tu as des petites améliorations de gameplay, plus d'outils en fait pour pouvoir faire euh, des kills sans te faire voir et sans et pour créer, débloquer des situations. Et il n'y a jamais de révolution, mais euh, mais c'est mmh. plein de petits ajouts ici ou là qui vont faire que les combats sont plus fun, plus ou le gameplay est plus fun, plus et marche mieux. Et ça, pour le coup, Insomniac, quoi. C'est enfin c'est ce qui fait que c'est mon c'est mon studio PlayStation préféré, c'est qu'ils euh, arrivent vraiment à maîtriser cet équilibre entre euh, cinématographie, euh, parce qu'il y a des mises en scène euh, incroyables, et, euh, et, et gameplay en fait est fun du gameplay. Là où je dirais que d'autres studios euh, type Naughty Dog par exemple vont plutôt verser dans le cinématographique plus que le gameplay. Euh, là, on a vraiment un équilibre très très bon des deux quoi. En conclusion. Le truc que j'avais oublié, je me suis rappelé, c'est quelques incohérences scénaristiques très, mais très, comment dire, très anecdotiques. Mineurs. Des, 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 très anecdotiques, des incohérences au scénario au gameplay où as Miles Morales qui par exemple échappe à une situation de un peu gênante, on va dire, dans sa vie personnelle, euh, et où il se fait appeler en urgence par par Peter Parker pour pour aller régler un problème. Euh, tu sors de la scène cinématique et en fait la mission principale n'est pas débloquée. Et donc ta Miles qui te dit oh ben bah, j'ai le temps donc t'as Peter Parker qui vient t'annoncer qui vient t'appeler pour une urgence absolue il faut que tu te rendes absolument vite à l'autre bout de la ville et euh, en fait la, la mission se débloque pas et t'as Miles Morales qui qui sort de la scène cinématique et qui te dit bon j'ai le temps pour faire quelques missions secondaires mais, mais il y a deux secondes dans cette cinématique tu disais <rire> que c'était une urgence absolue euh, euh, voilà et sens le gameplay des fois qui accroche un peu mais c'est anecdotique c'est anecdotique d'accord
1: euh, en conclusion le j'ai l'impression que tu as déjà un petit peu répondu mais les épisodes 2, euh, le danger, c'est souvent que ça soit le 1 un, un petit peu amélioré et que, bien sûr, c'est un excellent jeu, mais la magie ne se recrée pas. Et donc, on est parfois un petit peu déçu. Euh, Est-ce que tu dirais que là, c'est un épisode 2 Ça peut arriver aussi. Hein, un épisode 2 réussi où ça, ça, ça réenchante euh, parce que moi, par exemple, sur euh, God of War Ragnarok, ça n'a pas repris. J'avais adoré le premier. Le 2 m'a ah laissé ouais? un petit peu froid. Ouais, ça m'a pas, pas accroché <rire> autant. T'as laissé froid. Ouais. <rire> <rire> euh, là, j'ai l'impression que tu dis non, non, c ça reprend, ça fonctionne. Quoi bah, c je... Bah, euh, je... Alors, je serais un peu plus mitigé. Alors
0: moi, ça a marché euh, absolument sur moi, mais je trouve effectivement que c'est quand même un, 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 jeu, un épisode 2 euh, un peu timide sur en termes d'innovation, de nouveautés. En fait, il y, y a plein de petites choses partout, effectivement, qui vont améliorer, euh, voilà, mais il n'y a pas la, le vrai nouveau gimmick euh, fort euh, oui. qui fait que est, on n'est pas, pas sur un épisode 2 révolutionnaire comme on a connu des séries qui, à leur épisode 2, ouais. euh, révolutionnaient leur franchise. Euh, c'est pas Assassin's Creed 2, c'est pas Sukkoden euh, 2, c'est pas, II, pas euh, voilà. Ouais, mais en fait, un problème.
3: De... As un problème Spider-Man, c'est que si ça sera toujours à New York, donc forcément déjà tu es oui. obligé de réutiliser le même oui. Open World. Alors heureusement, la puissance de la PS5 permet de rajouter Brooklyn et le Queens, mais es de toute façon, de par la nature même de la licence, t'as pas le choix de l'univers en fait. Non mais Là où euh, Horizon euh... avait permis par exemple d'avoir deux univers différents sur Forbidden West et, euh, et Dawn.
1: Hmm.
2: Non, bien sûr, bien sûr, mais
1: tu peux tu peux euh, faire quelque chose au niveau du gameplay ou au niveau de l'histoire ou j'en sais rien, tu vois, avoir un truc qui fait que le jeu est sensiblement euh, différent ou même affiner tellement le jeu, tu parlais d'Assassin's Creed, c'est vrai que le 2, bah, c'est le 1 en tellement affiné qui corrige tous les défauts peut-être que le 1 était tellement parfait euh, c'est peut-être le cas pour euh, God of War aussi il était tellement abouti dans son concept, que c'est difficile de, de rester fidèle au truc sans. Euh, et, enfin, de, de, de rester fidèle au truc si tu veux vraiment en, en faire oui. quelque chose de. Oui,
0: et, de... et je, de... je dirais qu'on est un peu aussi là-dedans, effectivement, dans le sens où euh, Spider-Man, ça reste un personnage qui est ultra populaire. Et en fait, moi, euh, in fine, euh, je suis ultra content d'avoir eu cette aventure de Spider-Man, qui est une excellente aventure. C'est une des meilleures adaptations de Spider-Man sur un autre média que le comics. Euh, ça reste vrai ça, ça reste une excellente aventure avec Miles Morales qui, qui n'a toujours pas eu le droit enfin il a eu le droit à des films d'animation mais par exemple il n'a pas eu le droit à des films en live action euh, donc je suis très content d'avoir cette aventure avec Miles Morales et s'il y a un, un excellent signe je pense euh, qu'on qu peut aussi tirer de, 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 de mon jeu on va dire c'est le fait que quand je suis sorti de Spider-Man 2 de l'histoire principale bah, j'ai en fait, envie et j'aimerais ai, euh, qu'il y ait un Spider-Man 3 un jour. alors on sait qu'ils sont sur Wolverine maintenant mais, mais j'espère qu'il y aura euh, des nouveaux épisodes dans, cette, dans, cette, dans, ce même, dans, dans, dans cet univers-là. En fait. Évidemment qu'il y aura d'autres jeux Spider-Man à l'avenir, mais dans cet univers-là de Insomniac, euh, ce Spider-Man-là, ce Peter
1: Parker-là, ce Miles Morales-là, etc. etc. j'espère. Je, euh, les... je mets les probabilités d'un Spider-Man 3 d'Insomniac à à peu près 98%. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin du jeu, <rire> et ça se trouve, ils il, il font en sorte que, tu vois, ils tuent les deux personnages, ils les jettent dans des volcans à la Tekken. Même dans New une bombe atomique. <rire> c'est ça. Et il leur jette une bombe atomique. Sur ben euh... Même dans ce cas-là, je suis à peu près sûr qu'il y aura un Spider-Man 3 de dans cet univers, tu vois. Mais bon.
0: Quoi qu'il arrive, voilà. En tout cas, je ressens vraiment très, très positif. Et euh, n'importe quel fan, euh, même euh, fan un peu timide, euh, enfin, si vous avez aimé, par exemple euh, Into the Spider-Verse, euh, Cross the Spider-Verse cette année au cinéma, ou et, où vous aimez l'univers des comics, ou vous aimez Marvel, ou vous aimez les super-héros du manière général. Enfin, franchement, c'est incroyable. Quoi.
1: Voilà. Ouais. Ça fait des trucs à faire et vous savez quoi Aujourd'hui, ce soir, on pourra demain matin on, à minuit, on pourra jouer à ces deux jeux incroyables. Je ne sais même pas comment on peut faire pour choisir. Euh, merci Cassim pour ce cet euh, exposé sur Spider-Man. Euh, on va conclure. Euh, J.K. J'imagine qu'il y a des jeux auxquels tu as joué, mais on va aller vite parce qu'on a déjà été long et j'imagine que, ouais, que vous bah avez oui. tous faim. Euh... <rire> Est-ce que tu veux. Moi, j'ai mangé avant. Tu me connais, Patrick. Tu as déjà <rire> mangé avant OK, alors les gens qui doivent partir... Moi, je moi mange toujours partir. avant. Je ne me fais jamais avoir. Nous, on va euh... continuer avec Zika du coup. Euh, si vous devez partir, vous. Nous... Ouais, ouais. Mais. Ouais. Euh, je vais. Euh, voilà, je, je me permets de prendre une minute pour dire euh,
0: au revoir du coup parce qu'effectivement, je vais y aller. Surtout qu'on a un live sur Spiderman euh, <rire> sur Android qui commence dans genre 15 minutes. Euh, <rire> donc, je vais aller. Je vais ben... filer. Euh, je, voulais, je voulais vous dire euh, merde. Donc, merci pour l'invitation. Euh, à la prochaine. Puis, je voulais juste lâcher un petit mot sur euh, Origami qui lance. Euh, son premier épisode demain. Euh, voilà, je sais que c'est dans les soutiens. Euh, donc on euh, en, en passer demain un aussi. petit... Voilà. Demain 13h. Demain, demain. 13h, effectivement. Oui. Au de rond de Super Mario, je crois. Donc, euh, donc voilà. Je euh, crois le programme est là, mais
1: euh, là. Euh, moi, je vous laisse des bisous. Merci, Cassine. Mais... Bon, on, on reviendra te difficile. voir dans, dans le live, dans le stream. On te fera un petit raid. Ciao, Cassine. Merci, Merci beaucoup. Euh... Et, et Antistar ouais, nous ciao. quitte aussi.
3: Ouais je vais certainement prendre congé aussi et moi il va falloir que j'aille engueuler UPS qui une fois de plus n'a pas fait le taf sur mon collecteur de Spider-Man 2. En fait c'est simple, UPS ils n'ont euh, bah, voilà. pas de téléphone leur livreur de toute évidence, voilà, ils ne <rire> savent pas appeler les gens. C'est-à-dire que c'est un colis qui fait la taille de trois boîtes aux lettres mais euh, bah non ils appellent pas et ils disent que du coup bah t'es pas là, voilà.
1: Donc, un, <rire> plaisir. Bon. <Toujours> un plaisir. Bon, <rire> euh, écoute, tu les on les engueule de ta part et tu les engueuleras de notre part aussi. Bon courage, merci beaucoup euh... d'avoir été là. Guillaume bah Merci euh, merci également, c'était très sympa de, de m'inviter, de me faire parler de Mario notamment. Ouais, écoute, je pense que c'est indispensable quand tu passes dans l'émission, c'est une condition <rire> qui est dans ton contrat, tu vois, c'est comme Sony avec Microsoft. Euh, tu diras bonjour à Ken que tu vas peut-être croiser, je crois, dans quelques... Fait. Ken quelques... vient chez moi tout à l'heure, effectivement. C'est ça. Tu lui dis bonjour de notre part. Merci beaucoup encore une fois. Euh, Antistar, les sur Twitch, euh, les Nintendo les Bros, euh, avec Ken Exactement. et d'autres, évidemment. Euh, D'où d'autres on peut te retrouver avant que tu partes, quand
3: même? Euh... Tant que Twitter existe encore sur, sur Twitter avec le pseudo Antistar Twitch aussi avec le pseudo Antistar euh, et euh, YouTube euh, où j'arrive jamais à me rappeler qu'est-ce que c'est que mon ID mais si vous cherchez Antistar et que vous voyez la même PP que sur Twitter et sur Twitch c'est moi, voilà.
1: <rire> super, merci beaucoup Guillaume c'est super sympa de t'avoir. Encore merci et à très bientôt et bonne chance à
2: pour la bientôt.
1: suite. À
3: très
2: bientôt, ciao ciao. 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 Au bon, après moi j'y vais aussi que... du coup euh, tu... Non, je te... <rire> <Il marche> plaisante. <rire> je peux pas
1: te laisser tout seul. <rire> Vas-y. Oh, moi je finis, hein. Moi, tu sais les émissions. Oui, je euh, sais. Aucun problème. Mais... Euh... Tu, tu gères, mais... tu gères tout seul, mais Je gère. Euh, mais du coup, euh, je voulais aussi mentionner le fait que Cassim euh, est euh, sur euh, Twitter et sur Frandroid bien sûr, et sur Blue Sky. C'est euh, At Kassim, vous le trouverez comme ça sur Blue Sky et notre Cassim sur Twitter euh, n'hésitez pas à aller le suivre aussi vous l'avez compris c'est une personne de qualité du coup Jika bah on continue ouais. un
2: tout petit peu bon euh, allez euh, tu as joué ouais on, on va faire vite mais euh, bah moi comme d'habitude hein, je t'ai mis trois jeux euh, alors en, en fait le premier je, je voulais juste revenir dessus rapidement euh, c'est un point assez rapide mais j'avais deux trucs à évoquer cool assez cool euh, c'est Ratchet Clank et je part on continue euh, chez Sony et chez Insomniac pardon <coughs> excuse-moi, parce qu'il y a la version PC qui est sortie récemment, alors ça fait déjà peut-être un mois, un mois, un mois, un mois, un mois et demi, et ça fait un moment que je l'ai, et je me suis intéressé, et, alors déjà, Ratchet Clank, on imagine que tu en avais déjà parlé à l'époque, je me souviens plus, mais très bon jeu d'action-aventure, vous connaissez probablement la licence, plateforme action, très cartoon, super sympa à jouer, c'est pas forcément mon épisode préféré, mais ça reste un épisode très solide et si vous voulez quand même une démonstration de Next Gen Antistar le disait tout à l'heure c'est quand même un jeu qui a été qui qui très très beau et il est encore plus beau sur PC pour le coup euh, une version PC qui est très très euh, qui est assez exemplaire avec toutes les features qu'on attend aujourd'hui d'un jeu PC moderne donc euh, évidemment euh, tout ce qui est DLSS et FSR donc pour gagner des FPS euh, compatible DLSS 3 donc qui permet d'avoir tu sais la frame generation donc pour ajouter des images par seconde euh, grâce, à, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle euh, compatible DualSense si vous avez une DualSense vous pouvez la brancher sur, le, sur la version PC et profiter de toutes les features et donc voilà le, le, le jeu est magnifique moi j'y joue sur mon écran 21 e franchement c'est une claque vraiment c'est encore plus beau que sur PlayStation euh, et, et l'autre truc que, que, que je voulais dire pour ce le, jeu qui est cool que, pour, coup, on y rejoint les chargements euh, tu vois sur ouais 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 alors oh, ouais alors j'ai senti quand même par rapport à la version PS5 que j'avais fait à l'époque euh, des, des très légers frises par moment. Où je sais pas si c'est lié au SSD qui est peut-être moins rapide, Mon SSD de mon, ouais, mon PC portable. Je ne sais pas, mais c'est anecdotique. Hein. Encore une fois, c'est vraiment très 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 léger. Ça change pas grand-chose quand tu changes, notamment quand tu vas dans des rifts. Il n'y a aucun problème. Il y a juste des petits moments des micro fris Bon, c'est pas gênant. Euh, et l'autre truc que j'ai découvert du coup en lançant ce jeu, c'est que euh, c'est un jeu qui est super adapté, super bien adapté pour les plus petits, pour les jeunes enfants, parce que mon fils notamment a commencé à y jouer. Et euh, ils ont un, donc il a sept ans je rappelle et ils ont un mode jeune explorateur qui est vachement bien c'est-à-dire que euh, le jeu est le, le jeu est facile et surtout tu ne peux pas mourir tu, pendant les combats parce que c'est un jeu qui peut être assez difficile hein, mine de rien dès, dès le niveau normal il y a des combats assez chauds là tu tu t'embêtes pas tu tires en tous les sens tu ne meurs pas c'est 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 du coup c'est super fluide et il y a même il y a même des modes d'accessibilité où ils ont simplifié les commandes pour pouvoir faire des actions beaucoup plus facilement yeah. euh, tes objectifs qui sont bien indiqués euh, là-dessus ils ont pris exemple, je trouve qu'ils ont pris exemple avec à, à, sur Nintendo euh, ce qui fait que c'est un jeu qui est pour les gosses qui est super parce que c'est cartoon euh, c'est super c'est super fun il y a beaucoup d'actions euh, c'est super beau et euh, donc mon fils qui a 7 ans ans il, il joue à ça et euh, c'est vrai que c'est c'est assez impressionnant de de d'accessibilité en fait et, euh, c est, c est, je m'en étais pas rendu compte à l'époque où j'y avais joué à l'époque parce, bah parce, que, parce que mon gamin était trop jeune ouais. mais là, euh, là le, de le redécouvrir sous cet angle là c'est intéressant donc euh, je conseille, je conseille d'autant plus le jeu que j'imagine que sur PlayStation 5 on peut peut-être le trouver pas trop cher ou je sais pas s'il est inclus dans les abonnements PS Plus je suis mais, sûr euh, qu'il est inclus dans, dans un des PS Plus au moins euh, peut-être ouais. tous. tous mais... voilà et, euh, et, et, et si vous avez que un PC la version PC elle est, elle est vraiment nickel donc, euh, donc voilà c'est à conseiller surtout quand vous avez des enfants Super. Donc, Ratchet and Clank, Rift Apart. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Yes. Alors, rapidement, euh, thématique Rock Light, puisque je voulais vous parler de deux jeux qui viennent de sortir. Enfin, il y en a même un qui sort aujourd'hui. Oui, c'est ça, il sort aujourd'hui. Euh, donc, je voulais parler de Dungeon of the Endless et de Wish, oui. Witchfire. Euh... Donc, je sais pas si tu veux, je, je commence par quoi Par Dungeon, si tu veux Dungeon ou... of the Endless, bah, je
1: suis très curieux de, de, de t'en entendre parler. ou ouais. c'est
2: un des jeux qui.
1: qui Franchement, c'est
2: un jeu que j'attendais vraiment passer inaperçu. Euh, et qui. Ouais, qui alors est... qu'il se prend des super reviews. Il se prend des super reviews. Mm. reviews. C'est un jeu donc, développé par Amplitude Studio, donc studio français qui a fait euh, les Endless Space, Endless Legend, euh, qui font bah, à la base surtout du 4X. Hein, Humankind, c'est eux aussi. Et ils ont, et en parallèle, ils ont des petits projets, entre guillemets, avec, notamment, ce, ce Endless Dungeon. Ah euh, oui, non, d'ailleurs, j'ai dit Dungeon Aussie Endless. Dungeon Aussie Endless, c'était leur précédent jeu. Là, le nouveau jeu s'appelle Endless Dungeon, à ne pas ah oui, confondre. Merde, con. et, et là, là d'ailleurs, ce que, tu que t'as mis, t'as mis Dungeon Aussie Endless. C'est pas le bon jeu. parce que je t'ai <rire> écouté et je, je, je devrais savoir. Ouais, je suis désolé. C'est Endless Dungeon. Et, et là, pour le coup, c'est, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en termes de marketing d'avoir nommé les jeux, d'avoir de, de, euh, euh, nommé les jeux aussi proches. Je, euh, je, pense pas, oui. Et, Endless Dungeon c'est un pour le coup c'est un roguelite mais moi 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 franchement pour pour tout te dire la, la, la formule roguelite je m'en étais un peu lassé. J'en dès, dès que je voyais un nouveau jeu arriver roguelite, je me suis dit "Ah, j'en ai un peu marre des roguelites, c'est un peu tout le temps pareil." Je, je m'étais vraiment lassé de la formule depuis euh, bah, depuis Hades quoi, tu a vraiment été une espèce de roguelite un peu définitif et ensuite bon, depuis c'était difficile. Euh, là, je retrouve un vrai plaisir à à jouer à ça parce que en fait, c'est c'est typiquement le genre de jeu qui va pas, hein, qui va pas inventer, qui va pas réinventer une formule mais qui va prendre plein plein d'éléments de plein de styles différents et qui va tu, tu sens que le truc est taffé, mais vraiment à fond. L'équilibrage est impeccable et tout fonctionne. Euh, tous ces éléments mis ensemble fonctionnent hyper bien. C'est-à-dire que c'est un, c'est un. À la base, ça se joue comme un jeu d'action vu du dessus, donc un, un top-down shooter, un twin stick shooter. Donc tu vas, euh, tu vas explorer. Donc en gros, une base euh, où, où tu dois t'enfoncer dans les étages de plus en plus de cette base, euh, en des, en, en temps des aliens avec ton, en temps réel avec ta manette. C'est Enfin, le, l'aspect action est très agréable. Euh, D'autant plus que t'as plusieurs personnages. En fait, à, à, avant chaque run, tu choisis ton équipe. Donc, tu peux choisir une escouade de trois personnages et chaque perso a des, a des capacités différentes des armes différentes euh, et ils sont très complémentaires ça se joue aussi bien en solo qu'en qu coop. Euh, moi, j'ai joué qu'en solo et je, et je sais qu'en coop, a priori, c'est une expérience qui, qui est vraiment formidable, euh, puisqu'en plus de cet aspect-là, action qui est très réussi. Euh, à chaque fois que tu vas, euh, en gros, te déplacer de zone en zone pour euh, progresser, tu dois, euh, tu dois, euh, comment dire, escorter un cristal qui, est, qui se déplace sur un petit robot. Et ce cristal est vital. Si, si, si le cristal est tué, enfin, est détruit, ta, ta partie est terminée. Tu, tu, recommences, tu recommences la partie. Donc, il y a vraiment tout un aspect d'escorte. De, de, en fait, pendant les, euh, pendant, pendant ces phases-là, puisque à chaque fois, évidemment que le cristal se déplace, il euh, y a des vagues d'ennemis infinies qui arrivent. Euh, donc. Donc, tu as, tu as cet aspect action et en plus, tu as un léger aspect puisque puisqu'il y a un côté tower defense, puisque tu peux placer euh, un peu où tu veux, dans chaque salle que tu ouvres, euh, des, des tourelles, des tourelles qui vont, euh, bah, soit des tourelles laser classiques, soit des tourelles qui vont ralentir tes ennemis, d'autres qui vont euh, qui vont les étourdir, etc., etc. Donc, c'est à toi, en fait, à, au moment où tu sais que tu vas lancer une vague, de bien placer tes tourelles et, de lancer et, 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 et ensuite de lancer la vague ennemie parce que tu sais qu'elle va arriver et d'essayer de progresser le plus possible euh, dit comme ça voilà c'est un mélange de roguelike de tower defense de jeu d'action ça marche super bien parce que il euh, y a un feeling déjà qui est, qui est très très agréable le jeu est très beau euh, le, le jeu a un style graphique on l'a vu dans le trailer euh, au niveau de ses personnages qui rappellent un peu Overwatch euh, moi, là-bas, c'est pas un, c'est pas un style de Car Design qui me, qui me branche trop. Et mais je trouve que les persos ont, ont quand même sont hyper stylés. Euh, et l'ambiance du jeu est, est, est top, quoi. C'est, c'est, c'est très comics. C'est très inspiré des comics, mais il euh, y, y a, y a vraiment un côté euh, hyper efficace. Et avec la progression euh, typique euh, assez addictive d'un roguelite. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas mourir, tu vas retourner au Saloon, donc une espèce de hub où tu vas améliorer plein d'objets, plein de stats, etc. Oui. Euh, c'est vraiment, ça, ça marche super bien. C est, c est, ça marche super bien, euh, parce qu'avant tout, c'est euh, je, je le rappelle, c'est vraiment avant tout un super jeu d'action. En termes de, de feeling des combats, c'est hyper agréable à jouer. Euh, et, et, et ça déjà, ça fait ça fait 50% du plaisir et en, et en plus tu rajoutes toutes les surcouches qu'ils ont ajoutées et qui fonctionnent très bien mises euh, mises euh, mis ensemble. Bah, ça donne un jeu qui est moi j'avais pas dont, dont j'avais pas trop entendu parler. Je l'ai lancé comme ça parce qu'on m'a envoyé une clé et je suis je suis vraiment je, je suis vraiment très agréablement surpris par ce jeu. Euh, sachant qu'en plus il prend apparemment vraiment encore plus euh, d'ampleur en, en coop en coop à 3, Il paraît mmh. que c'est vraiment une des meilleures expériences coop qu'on peut avoir cette année. Malheureusement j'ai pas j'ai pas eu, eu l'occasion d'essayer encore. Mais tu sais, c'est. Je sais que. En plus, alors, que... je pense que ça peut te plaire en plus comme jeu. Ça pourrait être ton style, ça, je pense. Ah, mais complètement. Tu, tu, tu,
1: J'en avais déjà entendu parler et c'est pour ça que j'étais content que tu l'évoques. Euh, et, et C'est exactement le genre de jeu dont je me dis Ah, mais je pourrais passer énormément de temps dessus. C'est une petite. Pas une petite trouille ouais. mais ça me fait penser à des jeux comme, euh, comme euh, Children of Morta ou ce genre de truc où j'ai passé énormément oui, voilà. de temps. C'est des tout petits jeux, mais qui sont super mmh. cool. Enfin, des tout petits. Je veux dire, des jeux indés. Euh, mais, mais là, enfin, euh, j'ai des quand je... <rire> bah, Comment veux-tu que
2: Voilà, Patrick. Euh... Tu, 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 Sinon, tu, tu y joues pas tu, tu, tu joues, grâce à moi via, via podcast interposé. Je te raconte ma partie si ça, tu veux. Ouais, mais mais c'est vrai que ouais, ouais. Mais c'est enfin bon, bref. C'est peut-être que le jeu sera au même moment. J'en sais rien. Euh, mais en tout cas, c'est euh, si vous cherchez une expérience coop roguelite c'est mortel. Enfin, c'est vraiment très, très ouais, cool. Ouais. Euh, le, le jeu a très bonne presse. J'ai eu pas mal de sites où, euh, voilà, où globalement, il a des 8, des, des 8 sur 10, des, des, des 17 sur 20. Enfin, c'est un jeu qui est très, très bien accueilli, qui, mériterait, qui mérite d'avoir son succès. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais on verra. Ça voilà, me paraît verra. Euh, ouais. Et le dernier... Joué, euh, ouais. le... Autre jeu, c'est un jeu qui s'appelle Witchfire. Je ne sais pas si tu en t as entendu parler de celui-là. Euh, euh, c'est un FPS, non c'est un FPS, pareil, un FPS avec des mélanges de, euh, roguelite. Il y a encore une fois, il y a un côté rogue. Et, euh, avec aussi un état d'esprit, je suis désolé, je vais, je vais, je vais lâcher le mot, un esprit, un état d'esprit très souls, très dark souls, en termes ah de oui. progression. Euh, et en termes d'ambiance aussi, puisque en fait, on est sur un FPS, donc c'est développé par, c'est intéressant de le savoir, par The Astronaut, qui est le studio, qui est un studio fait, fait, composé d'anciens de People Can Fly, donc des gens qu on Killer, Storm, qui ont fait Painkiller, Bulletstorm, qui sont des mais là, tu parles à mon FPS. cœur, JK, tout de suite. C'est pour ça que je que je connaissais le nom du jeu. Tu
1: me parles de People, ouais. de people Can Fly et Painkiller, là, euh, c'est immédiatement, bah, je
2: suis... Ah, voilà et c'est marrant parce que leur leur, leur premier jeu leur, leur précédent jeu de ce studio c'est The Vanishing of Ethan Carter qui a, qui n'a rien à voir qui est un Walking Simulator euh, euh, voilà le seul point en commun qu'il a c'est que c'est un jeu qui est absolument sublime enfin vraiment visuellement c'est très très beau euh, ils ont réussi à créer une, une ambiance donc ça se passe on, on imagine dans un univers très un peu gothique renaissance avec voilà des chasseurs de vampires des euh, l'univers est très beau et il y a des panoramas dans le jeu qui sont absolument à, à tomber je trouve et c'est c'est super et en fait le principe est assez est assez intéressant c'est-à-dire que là aujourd'hui alors oui, une précision importante aujourd'hui c'est le Early Access le jeu est disponible en Early Access ah. qui fait qu'en gros le, le, le jeu final va être divisé en 5 ou 6 zones 5 ou 6 grandes zones à explorer qui sont des sortes d'open de, world de mini open world c'est des cartes pas très grandes mais, mais voilà euh, aujourd'hui il y a deux, il y a deux, euh, il y a deux zones qui sont proposées qui sont et qui, 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 qui je pense que déjà peuvent bien t'occuper parce que là j'ai même pas terminé la première zone euh, et en fait tu vas arriver sur cette zone là et tu vas te téléporter à un, tu vas commencer à un endroit euh, complètement au hasard de la carte sur la carte tu vas voir où sont les points d'intérêt et tu vas voir surtout où est le boss c'est à dire que le, le but ultime c'est de vaincre le boss de cette zone évidemment tu n'y arriveras pas la première fois ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième je te préviens oui. tout de suite parce que c'est un jeu qui est quand même assez difficile euh, en gros c'est, tu, tu explores la carte tu vas ouvrir des coffres pour améliorer tes performances pour pour, pour récolter ce qu'ils appellent du witchfire, donc euh, à la fois quand tu utilises ennemis ou à la fois quand tu récoltes des, des, des pierres ce qui vont te permettre comme dans un Dark Souls bah, d'améliorer tes statistiques euh, aussi de faire des recherches pour euh, des Débloquer des nouvelles armes, débloquer des, des sortilèges, donc sortilèges de feu, de foudre, etc., etc. Euh, Et petit à petit, tu vas maîtriser les, euh, les règles du jeu, parce que encore une fois, à la manière d'un From software, tu es largué dans le truc, tu ne y, on, on t'explique quasiment rien et tu dois te débrouiller pour comprendre comment le jeu fonctionne. Et mmh. je trouve que ça fait partie vraiment du charme du truc, c'est que tu es, es livré à toi-même, tu découvres le truc, tu, tu te prends des roustes au début parce que tu tu maîtrises pas tout. Mais par contre, quand tu commences à maîtriser, euh, parce que là, tout à l'heure, je parlais de la qualité du jeu d'action d'Endless euh, Dungeon. Là, en termes de sensation de FPS, c'est un bonheur. Enfin le, le Les combats sont absolument euh, délicieux. Chaque arme a une patate euh, dingue. Euh, très régulièrement, en fait, le principe du jeu, c'est que tu es seul face à des fois... 10, 15, 20 ennemis que tu et tu dois nettoyer la zone. Donc il y a un côté hyper euh, où tu, tu dois tout le temps te mouvement, tu dois constamment, manière euh, dire te positionner quelque part. Tu sais c'est un jeu comme dans un Diablo-like de de crowd control, quoi. Tu dois contrôler où où sont les ennemis, éviter de te faire te faire encercler. Et voilà tu tu tu, tu passes beaucoup de temps à bouger, à faire hyper gaffe. Enfin c'est c'est les, les combats sont à la fois difficiles mais à la fois extrêmement gratifiant et réjouissant. Euh, Est-ce que euh, tu, voilà. tu parles des ennemis et du contrôle des ennemis et de l'apprentissage?
1: Est-ce que euh, une partie de l'apprentissage, c'est que tu dois comprendre ce que font. C'est peut-être pas des patterns spécifiquement comme les Dark Souls, mais comment fonctionne chaque ennemi, genre où
2: il faut tirer, à quel moment, où il se protège. Ouais, c'est ça, ce genre de truc ouais c'est 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 très dans les, ça, ça, alors c'est moins c'est moins poussé qu'un sol je pense mais effectivement tu tu vas vite comprendre que bah typiquement les mousquetaires euh, qui qui sont des sortes de mousquetaires zombies ils ont ils ont des mousquets donc tu ils s'approcheront pas de toi donc ils vont tirer à distance donc à toi évidemment d'avoir une bonne arme à distance pour pouvoir les shooter t'en as d'autres qui vont au contraire faire des de gigantesques sauts pour pour, pour s'approcher de toi et t'attaquer au corps à corps t'en as qui te balancent des grenades qui vont t'aveugler enfin voilà chaque ennemi effectivement c'est pas juste des des des, des random que tu vas tuer euh, oui. euh, au kilomètre quoi chaque chaque adversaire a effectivement ses spécificités et ce qui fait que rapidement comme dans tout bon FPS qui se respecte tu dois adapter ton arsenal en fonction de l'ennemi que tu as en face euh, et enfin voilà c'est super agréable à jouer je redis redis le jeu est sublime et le jeu est sublime et très bien optimisé j'y ai joué sur le Roguelai il tourne il tourne comme un charme sur le Roguelai ah. euh, c'est hyper prometteur alors c'est l'early access donc le, par contre, le jeu est très propre. Il oh, n'y a pas de bug, il n'y a rien. Par contre, je pense qu'en termes de contenu, si tu y passes beaucoup de temps, tu en fais le tour assez vite, puisqu'il n'y a que deux zones qui sont proposées. Donc, à vous de voir si ça vaut le coup maintenant ou d'attendre peut-être la release. Apparemment, ils prévoient de sortir le jeu complet d'ici un an. Euh, ouais, je pense que
1: c'est l'occasion justement d'attendre. On se dit en espérant que l'année prochaine sera moins. Euh, <rire> ouais, peut-être. Peut-être aussi.
2: Peut-être ouais. aussi. Mais euh, mais vraiment, euh, je, je l'ai lancé dedans encore une fois. Oh, oh, je, je reconnais que les premiers, les, les deux trois premiers runs sont assez euh, assez difficiles parce que tu tu pourrais complètement lâcher tout, quoi. Ce truc je comprends rien, je me fais tuer, ouais, un, un peu décourageant. Mais une, une, une fois que tu t'acharnes un tout petit peu, que tu débloques tes premières armes, que tu comprends comment fonctionne tel ou tel système, euh, bah ça ça commence à devenir hyper addictif et tu as constamment envie de refaire un run et, euh, et franchement c'est c'est hyper bien quoi. C'est vraiment hyper bien c'est j'insiste ah. c'est super beau enfin je suis je suis bluffé par le par la beauté de ce jeu donc effectivement si vraiment à moins que vous soyez un énorme fan de Fps et que vous êtes en manque de FPS vraiment efficace peut-être attendez attendez leur, enfin attendez la sortie dans le access ouais. l'année prochaine voilà si vous avez si vous avez pas déjà 40 000 jeux à faire peut-être que celui-là bah, on sait bien. jamais ouais, ouais. Mais, mais par contre gardez-le dans un coin de votre tête pour le coup euh... ça marche c'est vraiment super c'est fire... ouais, vraiment très prometteur
1: on mettra voilà, Witchfire, dans... Endless Dungeon et, et Ratchet Clank qu'on mettra évidemment dans ouais. la newsletter la liste de tous les jeux qu'on a, qu a évoqués aujourd'hui euh, tout à fait moi j'ai joué à quoi alors j'ai fini Cocoon en fait la dernière fois j'étais à genre une demi-heure de la fin je m'en rendais pas compte euh, mais... mais il paraît que c'est court apparemment ouais c'est 5h, 4-5h on va dire vraiment très court, cool. c'est pour ça que j'ai pu le vraiment cool Pouf. ce jeu je, je, je vais pas passer longtemps dessus euh, mais parce que j'en ai déjà parlé mais oh là là mais quelle merveille de design euh, c'est pas un jeu
2: Ouais, comme apparemment la dernière
1: fois c'est pas un jeu que je recommande à, à tous les joueurs parce que c'est pas forcément toujours pour vous c'est vraiment un jeu de puzzle vous savez c'est ce jeu cocoon où euh, on est dans un monde et euh, on peut sortir du monde euh, où on est happé vers le haut comme ça et le monde dans lequel on était est une boule une sphère un cocon le... qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses qui nous donnent des pouvoirs etc et il y a comme ça des mondes imbriqués donc, mais c'est vraiment un jeu de puzzle donc si vous aimez pas les jeux de puzzle c'est pas la peine euh, mais au niveau du design c'est une leçon, mais c'est incroyable. Game design, euh, interface design, il n'y a pas d'interface, euh, mais genre apprentissage pour te mener là où il faut. Enfin, incroyable.
2: Euh, et et surtout, c'est vraiment... un, un gameplay à un bouton quoi. C'est pas tout tout jeu, je crois que tu utilises qu'un seul bouton. Il ouais. n'y a pas d'autre... Euh, c'est enfin ah ouais. c'est c'est. Non mais enfin moi je te dis, encore une fois, j'ai pas le temps de m'y mettre vraiment parce que parce que voilà, mais ce que j'avais vu à la Gamescom m'avait vraiment bluffé. Et, euh... Ah bah c'est Je perds pas l espoir de le ouais. faire avant la fin de l'année.
1: Il, il, ça pourrait valoir le coup, ouais. Euh, et l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est euh, Tears of the Kingdom. Je l'ai relancé, je ne l'avais pas du tout fini. Oh oui, euh, et et j'avoue que se relancer, comme tous les open world, hein, se remettre dedans, c'est vraiment ouais, pas dur. facile. C'est pas facile. Tu sais plus exactement où t'es, ce que t'avais à faire. J'ai essayé de choper le, la larme un, une larme de dragon sur un géoglyphe pour ceux qui l'ont fait. J'arrive pas à le trouver. J'ai passé deux heures à courir sur le géoglyphe. C'est celui qui est dans la partie euh, gelée dans le nord. Là, c'est euh, je, je c'est vraiment ça m'a frustré plus qu'autre chose. J'ai fait quelques trucs, mais euh, mais du coup je, je vais quitter cette année je crois parce que maintenant je vais mettre à Mario et à Spider-Man je crois que je vais quitter cette année avec une sensation un petit peu amère de Tears of the Kingdom à cause de cette expérience d'avoir tenté d'y retourner euh, ah ouais ouais c'est un peu,
2: un peu bah moi c'est un peu pareil hein. je les je je, malheureusement je, je l'ai lâché un, un peu du jour au lendemain pour pour bah, les raisons que tu trop de jeux etc oui. et là en fait j'ai enfin c'est pas que j'ai peur d'y retourner mais je sais comme toi que je, si je relance le truc je vais me dire waouh où est-ce que je suis qu'est-ce Qu que je dois faire euh, je, je sais plus si je crois que c'est Chloé Ouattier qui avait tu sais elle a fait un podcast qui s'appelle quatre latérales elle avait ouais. fait une chronique spécifiquement là-dessus c'est te remettre à un jeu euh, quand, as, quand, quand ça fait six mois et que tu dois réapprendre à jouer bah, la plupart du temps c'est une expérience très déceptive, quoi et c'est vrai qu'il a... Il a enfin, surtout un jeu comme ça, surtout, surtout un open world un, 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 un petit peu complexe. C'est Le problème, c'est que c'est des jeux que tu censé faire, on va dire, d'une traite, mais mm -hmm. vu que c'est des jeux qui demandent 60 heures de jeu, tu vois, 60 heures minimum. Surtout en 2023, c'est pas facile. Et, voilà. et Après, coup, oui, bien sûr, c'est un des meilleurs jeux de l'année. Euh, voilà. je,
1: je comprends pourquoi euh, des jeux comme Assassin's Creed, euh, Odyssey ou ce genre de jeu, ils ont les explications sur tout, tout le temps. Tout le temps. C'est pas parce que les ouais. gens sont bêtes, c'est parce ouais, que tu, tu, tu le quittes un mois, tu reviens, enfin, un ou deux ou trois mois, et ce genre de jeu, c'est des jeux que les gens achètent et font sur un an, deux ans, trois ans, donc... Bref, ouais, oui, j'ai été un petit peu, peu d'amertume sur cette, cette expérience, quand même. Bah bah, et voilà bien, pour... pour pour nos jeux euh, du moment. Et du coup, on va rapidement euh, passer à nos dernières petites news. Euh, D'abord, il y a quelqu'un qui a acheté aux états unis une Wii U neuve cette année. C'est dans les statistiques de vente. Il y a une personne qui a acheté une Wii U neuve. Bravo à Mais, lui.
2: Ce que je comprends pas, c'est comment il peut rester des Wii U neuves en magasin. Peut-être qu'il y a aussi dans un magasin de jeux vidéo. Euh, bah a... Ouais, ouais pourquoi pas. Enfin, fond de...
1: euh, le, la nouvelle voie de homme, Mario, en tout cas... Pardon Hein, comment Non, je ne sais pas, j'ai cru que tu rajoutais quelque chose. Euh, ah non, pardon, non, vas-y, excuse moi Et euh, celle de Kevin Afghani. Euh, et en, en tout cas, dans Mario Wonder, je sais qu'il y a des gens qui, euh, pour qui c'est très important, ce genre de choses, donc je vous le dis, il a été révélé, c'est incroyable. Euh, un truc beaucoup plus important, tu as vu l'annonce de la Carmine
2: Ou pas oui, bien sûr. J'ai suivi. Je me suis. Je me suis toutes les nuits. Je, je fais F5 pour voir des nouvelles de la Carmine. Tu le sais, Patrick. Mon mon amour de l'e-sport. Le
1: bon, J'ai pas le bon lien. Euh, la Carmine, Carmine Corp, évidemment, c'est euh, l'équipe, la, la structure e-sport de euh, Kameto Et il a fait une annonce hier euh, assez incroyable. La Carmine va entrer en LEC, qui est la Ligue européenne de League of Legends, et si vous vous dites mais enfin puis il y a des équipes en Ligue européenne tout le temps, qu'est-ce qu'on s'en fout euh, Eh bien c'est vraiment un, un événement parce que c'est un mec. Bon, il n'est pas tout seul, mais enfin, c'était son rêve. D'ailleurs, il a fait une, une belle vidéo qui s'appelle « A man's dream il never die euh, », où il retrace un petit peu son parcours, c'est mignon. Mais donc, son équipe va être en, en LEC. Euh, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Euh, je, 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 je suis... C'est vraiment... Pour ceux qui suivent pas un petit peu le e sport c'est comme si un type, un streamer, s'était dit un jour "Ouais, euh, moi je veux une équipe en euh, un, un streamer anglais, euh, je veux une équipe en première ligue euh, de une équipe de foot." Et quelques années après, il a une équipe qui rentre en première ligue. En plus, ça coûte des millions d'avoir une équipe en LEC, je sais pas comment ils ont fait, peut-être que ils lui ont fait une ristourne parce qu'il est tellement populaire que ça amène de la visibilité, j'en sais rien. Euh, mais mais c'est incroyable et c'est effectivement une euh, une, euh, un développement dans l'histoire de cette structure qui est folle. Ils ont évidemment des équipes dans plusieurs e-sports, ils sont sur euh, Rocket League, ils sont sur Trackmania, ils sont sur etc. Euh, mais, mais donc leur arrivée, à leur arrivée en Ligue européenne, quand tu as suivi tout le parcours, et moi j'ai même pas suivi tout le parcours, et pourtant ça m'émeut, me, ça me, euh, mais quand t'as suivi le, tout le parcours ça, ça doit être fou quoi il y a une faction du Discord euh, qui fomentait une révolution si j'en parlais pas mais je voulais en parler de toute façon on pourra pas lui consacrer le temps euh, que, que cette news mériterait mais, mais voilà, Donc, on, on vous parlait de Kameto la dernière fois euh, déjà et ben là c'est l'occasion de, de le refaire et du coup moi je pense que euh, ils ont des investisseurs visiblement euh, d'après la chatroom euh, je pense je... Je, je pense que du coup, je vais regarder la LEC pour voir les matchs de la Carmine, quoi. Parce que maintenant, je suis entraîné dans ce truc, c'est fou. C'est hyper cool. Bon, on verra si on réussit à convaincre, euh, à convaincre également euh, JK de, de regarder la Carmine avec nous. Non, mais je, je suis content quand tu parles du sport. En vrai, comme ça, j'ai le temps de... Voilà. Pas <rire> le temps de, quoi, de quoi, de quoi je
2: sais pas, de boire un coup, d'envoyer de, ouais, un ça, mail. D'accord, très bien.
1: Euh, quelques news en plus. Bethesda perd Pete Hines, son head of publishing. Il y était depuis 24 ans. Euh, ouais. euh, bon. Je, je me demande si c'est lié au semi-échec de Starfield. Je sais pas. C'est pas Todd Howard. Hein. Bah après, Pete ça, Hines, ça fait, long. fait
2: Voilà, c'est ça. C'est pas Todd Howard. Le, le, il est là depuis longtemps. Et c'était plus aussi le communicant. Moi, je l'avais interviewé, Pete Hines. Euh... Euh, à l'époque, de quel jeu Je me souviens un peu euh, d'un Fallout 4, peut-être, un truc comme ça. Mmh. Bon, c'était intéressant, hein, mais euh, bon, il est très, très corporate, etc. Donc, euh, bon, pour moi, c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit un, un départ qui, qui change grand chose pour Bethesda, puisque en interne, en tout cas en termes de direction, c'est plus effectivement Todd Howard aujourd'hui qui a une, qui a une. D'ailleurs, <rire> ça me fait penser à, à, au, au titre du test de Super Mario Wonder de, c'est actu, actu Gaming qui a titré ça, euh, disait qu'il gagnait le Todd, le Todd o a Awards du meilleur jeu de dé de l'année. <rire> Et j'ai trouvé ça super drôle. Pourquoi on n'a jamais pensé à faire cette blague, Todd Howard C'est
1: pas mal. Le Todd Howard, c'est voilà. pas mal. C'est pas mal. Ouais. Euh, CD Project Red enfin CD Project a utilisé une IA pour recréer la voix d'un des euh, acteurs voix de Cyberpunk 2077 qui était décédé. Évidemment, ils ont eu l'accord de sa famille hein, ils l'ont pas fait juste comme ça. Oui, Et euh, on a donc sûr. une voix qui a été recréée par IA. Je sais, je, je pense que c'est pas un personnage très important mais mais
2: voilà une, Non, mais je pense une... que c'est que, que le, le début hein, ouais. Ouais, c'est ça.
1: Euh, Moyang a annoncé avoir vendu 300 millions de copies de Minecraft euh, en 15 ans. 300 millions Incroyable. de copies. Et, et derrière, le jeu le plus vendu, c'est GTA V, qui en est à 185 millions de copies. 300 millions.
2: 300 millions, ah, c'est fou. C'est fou, ouais.
1: Et enfin, si vous n'aviez pas assez de jeux à faire, sachez que Dead Space, le remake qui est excellent, d'après les tous les avis, et euh, inclus dans hein. le Game Pass.
2: Donc, euh, franchement, euh, ouais. c'est super nouvelle. Alors, je ne sais pas s'il a eu le succès qu'il méritait à l'époque. Enfin, au début de l'année, je sais rien parce que il est sorti à une époque où c'était quand même assez creux. Mais euh, c'est euh, pour moi, ça a été le, la, la première grosse claque de l'année Dead Space. Hein. Parce que honnêtement, autant à l'époque, j'attendais beaucoup plus Resident Evil 4 que Dead Space, les, les remakes bah, J'ai vachement été plus convaincu par le, par le remake de Dead Space que celui de Hero 4. Donc, euh, c'est vraiment à faire si vous ne si vous connaissez pas l'original et vous voulez un jeu d'horreur dans, dans l'espace, c'est excellent dans le
1: Game Pass. Merci Jika Quel euh, merveilleux moment partagé avec toi. Quand on finit à deux, en amoureux, en haut chandelle, ouais. Écoute, euh, c'est souvent le cas hein, quand on est ensemble. On, on reste jusqu'au bout. C'est vrai. Jusqu'au bout de tout. C'est vrai. Où peut-on <rire> te retrouver Dis-moi, dis
2: Eddie, aux autres. Euh, bah, sur Blue Sky, figurez-vous. Bah ouais <gasps> ça y est, j'ai basculé j'ai basculé du côté euh, clair de la force parce que parce pour <rire> le du côté obscur euh, non alors, je, je, je suis encore sur Twitter que je, je consulte encore, hein, parce que tu peux pas quitter Twitter comme ça du jour au lendemain, c'est pas compliqué quand même euh, mais je poste beaucoup moins et voilà, je suis sur Blue Sky, donc euh, cherchez J.K. Loret, euh, J.K. l a .T. sur Blue Sky, si vous allez le trouver euh, j'ai pas de code pour le moment d'invitation, hein, je vous prends bien tout de suite donc euh, voilà, je n'en ai pas à vous donner et euh, voilà, je sais que toi aussi tu es sur Blue Sky et pour le moment, bah, pour le moment, c'est sympa c'est plus, plus agréable d'être sur Blue Sky
1: oui je suis sur Blue Sky aussi, on a des, des codes qui tournent sur le Discord mais je vais presque pas en parler parce qu'il y a tellement plus de demandes oui, je sais. que d'offres à ce stade que euh, c'est ouais. un peu compliqué, euh, yes. mais oui on, on, on a des codes et qui euh, tournent ouais. sur le Discord en effet et j'y suis aussi, euh, oui pardon tu voulais ajouter ZQSD peut-être quand même
2: non, non, voilà, juste des USD, bah, on a toujours notre dernier numéro en ligne sur la Gamescom et euh, sur Starfield, etc. Euh, le prochain n'aurait pas trop tardé, sachant qu'on a beaucoup de projets euh, assez euh, assez cool d'ici la fin de l'année, dont, dont j'ai envie de parler. La dernière fois, je crois que j'ai dit la même chose, mais j'ai quand même, j'espère pouvoir en parler euh, bientôt, parce que... Euh parce que parce que parce que voilà parce que voilà il va y avoir des trucs assez chouettes qui vont arriver chez Squizd euh, notamment au mois de novembre et, euh, et voilà qu'est-ce que tu fais là t'es en train de zoomer sur notre sur ce dessin qui commence à dater maintenant parce que moi regarde moi à l'époque j'avais même pas de barbe enfin, à l'époque sur, sur mon dessin tu vois donc ça a bien changé je suis je suis troisième en partant de la droite euh, ouais c'est ça je, oh mais on voilà.
1: reconnaît quand même on reconnaît je trouve que l'artiste ouais. est
2: doué euh,
1: euh, oui, oui non mais là moi, moi je reconnais complètement tout le monde là c'est parfait ça. super ouais. Merci beaucoup, Jika. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, y compris sur Blue Sky, hein, euh, entre autres. Euh, N'oubliez pas qu'on se retrouve pour l'IRL samedi au Corcoran du Sacré-Cœur à 16h, comme je vous le disais. Et si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, où on s'amuse beaucoup. C'est des moments très sympathiques. Et puis, bien sûr, le Patreon, euh, patreon.com slash jeu pour soutenir l'émission. C'est là-bas qu'il faut aller. Euh, si vous appréciez ce qu'on fait, la manière dont, dont on le fait, vous pouvez nous retrouver sur Patreon directement pour nous soutenir c'est des sommes modiques mais un effet fantastique merci à tous, merci à toutes je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao